1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 147 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, junto com a bancada estrelada e completa formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 7 repleta de resultados surpreendentes e jogos decisivo, decididos na última posse, com muitas implicações de classificação e, talvez, redefinição de expectativas para determinadas equipes. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, com direito à menção a candidatos à seleção da rodada, cuja escalação definitiva você descobre ao longo da semana lá nas redes sociais do The Playoffs, eu passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Primeiro, eu lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo de áudio que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique, o dono da voz da vinheta de abertura aqui do nosso podcast, pelo seguinte telefone ou WhatsApp: DDD54-99620-5634. Ou outra opção é entrar lá no site, grupo WPCOM.com. .com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores ou aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o um maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp, onde você pode discutir a NFL ou qualquer outro dos principais esportes das ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, é só mandar uma mensagem para ddd 11 94666 Esclarecendo que hoje estamos de volta à fórmula de gravação que é mais tradicional aqui no podcast Playoffs, ou seja, assim que terminou o segundo horário de jogos do domingo, com a análise do Sunday Night Football, que promete demais entre Miami Dolphins e Philadelphia Eagles, ficando para a segunda parte. Eu peço o bom dia, boa tarde, boa noite dos nossos analistas, com os destaques iniciais. Primeiro dele, né? Meu grande amigo que está completamente encantado pela Bayjet Mania, e vai ter pesadelos com o outra Forman, o running back preferido dele, running back 1 da coisa toda, é ou não é, meu grande amigo Fábio Garcia, hoje deu ruim para o seu reidão é, contra o meu berzão, e esse jogo com certeza vai ter muito destaque aqui, só que nem tanto, mas enfim, deixa aí o salve inicial seu para a galera hoje, Fábio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para meus companheiros de bancada, esse jogo, é... esse jogo ele, ele mostra muito sobre o, a importância de, de, de treinadores na NFL. Né? Mesmo quando você tem um time limitado, se o, se o treinador consegue passar uma estratégia minimamente uh, óbvia, você acaba tendo mais chances de vitória. Né, e isso acabou acontecendo pelo lado de Chicago hoje, que venceu com absoluta justiça pelo, que se, pelo, pelo jogo em si, né? Porque o papel não ganha jogo, a projeção não ganha jogo. Mas eu acho que o, o grande destaque é, que a gente pode dar é uma série de vitórias de times que estavam sofrendo bastante na tabela, né? A gente teve vitória de Denver Broncos, teve vitória de Chicago Bears. É, e eu acho que a, a, até além disso, eu vou, eu vou pegar um, um outro destaque aqui, André que é o derretimento né, do nosso queridíssimo Los Angeles Chargers, né, que muita gente me prometeu que disputaria o Super Bowl e particularmente eu não consigo mais ver nenhuma dessas pessoas, fico um pouco assustado como desaparecem durante a temporada aqueles que têm má fé no time dos Chargers, que também acho que acaba reforçando esse meu sentimento, né, times bem treinados, eles, eles têm mais chance de vencer, os Chargers claramente não são bem treinados.
1: Realmente, né? Tá feia a coisa lá para Los Angeles. Depois dessa derrota para os Chiefs, que abrirá aqui as nossas análises. Já são quatro jogos é, na segunda coluna aí da classificação, que é a de derrotas e apenas duas vitórias para os Chargers. Agora vou pedir o destaque inicial dele, meu grande amigo Fernando Ferreira, que talvez tenha tido um mini choque de realidade com o Detroit Lions do Hype Train, é, do coraçãozinho dele. E... É mais uma é, demonstração, não sei se você concorda comigo, Fê, de quão desniveladas estão as conferências, né? Porque muitas derrotas da NFC em confrontos contra a AFC e talvez esse Ravens e Lions tenha sido um jogo bem emblemático para isso. Mas, de qualquer forma, peço para que você fique à vontade no seu destaque inicial e seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada.
3: Boa noite, André, boa noite, Amanda, boa noite Fábio Saudações aos nossos ouvintes E, pois é, André, foi um resultado, acho que eu não esperava Que fosse uma derrota tão Com uh, um placar tão elástico assim Mas eu acho que também tem, enfim, começo de temporada Ainda, ainda não, acho que não é também o, o fim do mundo pra temporada do Detroit Lions ali. Acho que ainda tem tem muito chão pela frente tem, Enfim, também tem outros fatores Que acabam influenciando Acho que acontece, às vezes acontece Um time tá num dia muito melhor do que o outro também De fato, concordo, tem um desnível, né Acho que a gente já vem comentando desde o início que desde a pré-temporada, que enquanto a NFC chove em contenders ali do lado da NFC do lado da NFC talvez a gente tenha dois ou três, no máximo, times ali brigando de fato por uma possível final de conferência e uma vaga na Super Bowl, né? Então, uh, talvez o, 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 esse, o topo da partilheira de uma seja, de fato, uh, ter um pouquinho distante do topo da partilheira de outra ali. Mas acho que começo de temporada ainda, enfim, tem, tem muito show ainda, tem muita bola pra rolar ainda, tem muita bola oval pra voar por aí. Eu acho que também tenha sido tão... Tenebrosa assim essa derrota do Detroit Lions, né? Acho que, acho que a, gente, a gente vai discutir isso melhor quando for falar sobre o jogo, mas eu acho que não, não, é, não é de ligar o sinal de alerta ainda lá em Detroit, né? Simplesmente talvez uma boa chacoalhada para a equipe, né? E destaque, André, eu só queria destacar o, o Bill que né? Chegou em 300 vitórias na carreira ali, né? O Fábio trazendo questões de, de times bem treinados e times mal treinados, né? Os times, os Patriots podem ser mal construídos pelo Bill Belichick, mas são bem treinados, né? sem sombra de dúvidas, pelo treinador de maior sucesso aí de história, da história da NFL é uma vitória emblemática numa semana que se discutiu muito o futuro do Bill Belichick, né, reports ali de que o Robert Kraft já estaria por ali com o seu, o seu antigo, com o seu treinador de longa data ali, mas o Bill Belichick arrancou uma vitória improvável ali, né, e vamos ver o que acontece com essa temporada maluca do New England Patriots, ou se foi só uma vitória realmente para dar uma atrapalhada no rival de divisão, coisa que o Bill Belichick sabe fazer muito bem ali ao longo da carreira.
1: Pois é, né? talvez a maior zebra dessa rodada repleta de resultados surpreendentes foi essa vitória dos Patriots para cima dos Bills, que já já a gente chega na análise. E sobre esse NFC contra AFC, esse Sunday Night que acontece daqui a pouco, enquanto a gente grava e fará parte do no nosso episódio de hoje com certeza, vai ser um belo tiratema também entre Eagles e Dolphins, é, estou muito ansioso por esse jogo que fechará as nossas análises aqui, exatamente com o Fernando Ferreira. Mas quem está muito feliz com essa preponderância da EFC para cima da, da NFC, especificamente com essa vitória dos Ravens para cima dos Lions, é a minha amiga Amanda Geroldo, que finalmente viu aí o Lamar Jackson bastante eficiente na Red Zone e está à vontade para apresentar o destaque inicial que ela quiser, hoje abrindo aqui é, as falas dela, os comentários dela no nosso episódio do Domingo de Neto.
0: Olá, boa noite para vocês, André, Fê, Fábio. Meu boa noite para o dia, boa tarde para o ouvinte que está ouvindo aí no melhor horário para ele e para ela. E realmente, eu acho que essa, essa questão de disparidade entre NFC e FC é, é uma questão bem interessante. É, não, não sei se eu posso dizer com, com absoluta certeza de que esse jogo de Lions e Ravens é um, é um demonstrativo disso, até porque parece um ponto fora da curva. Tanto no que produziu o ataque do, dos Lions, quanto no que, no que vem jogando a defesa dos Ravens, e no que vem produzindo o ataque dos Ravens também. É, foi um primeiro jogo assim que o, o Lamar ele, ele jogou a nível elite, ao nível que o torcedor esperava depois que ele assinou aquele contrato enorme mas é, eu acho que é um jogo que foi um pouco fora da curva, mas não muda o fato de que a EFC tem times mais equilibrados no momento do que a NFC. E os Lions tiveram a azar de pegar um time que é mais equilibrado no momento em que esse time teve a sorte de encaixar o ataque justamente contra a defesa dos Lions. Também eu queria reforçar o, o destaque que o, que o Fê e o Fábio fizeram, a questão do Los Angeles Chargers, que realmente o High train tá desmoronando, eu acho que isso não vem dessa temporada, a queda dos Chargers é assim, vem desde que eu sempre cito esse episódio porque eu nunca esqueço, do, assim, vem desde que, quando eles deixaram uma vaga de playoffs escapar nas mãos dos, dos Raiders há uns dois, três anos. Então, eu acho que, realmente, tá na hora de Los Angeles pensar numa mudança de de direção, ver o que vai fazer, porque tem um, um, um quarterback muito bom, que é o Justin Herbert, mas, e tem um time muito bom. É, foi atrás de peças para reforçar esse elenco para ganhar um Super Bowl, mas tá na campanha 2-4 e não é um time de 2-4. A gente sabe disso. Um time que poderia estar pontuando muito mais, podia estar ganhando jogos e podia estar jogando com uma mentalidade diferente. Então, fico, meu destaque inicial vai para essas questões aí de. EFC, NFC e Los Angeles Chargers que é, são sempre assunto de discussão de pré-temporada.
1: Pois aí, é, aproveitando esse bom gancho, vamos abrir as nossas análises hoje com dois jogos de destaque, né? Em que um analista faz o um resumo, aquele play by play ali da partida, o segundo analista repercute o que o desempenho e o placar significam para um dos times e o terceiro analista faz o mesmo para o time que estiver faltando. E é exatamente com esse Chargers 17 Kansas City Chiefs 31, depois de um primeiro tempo equilibrado, né, que os Chargers poderiam ainda sonhar com a vitória, acho que é, partir da metade do terceiro quarto, Kansas City tomou conta da, das rédeas da partida, Travis Kelsey beirou as 200 jardas no dia nacional do Que né? tem essa brincadeira aí, até um vídeo bem bacana que a NFL lançou com o George Kiro como protagonista nas suas redes sociais, fica aqui a nossa recomendação, e os Chiefs acabaram vencendo até com uma bela vantagem no placar. E antes da gente fazer a análise desse jogo, vou só lembrar os times que estão de bye week nessa semana 7, né? a primeira em que Muitos times, seis, estão folgando, que são os Bengals, os Texans, os Jets, os Titans, os Panthers e os Cowboys nesta semana 7. Dito isso, Fê, abre pra gente aí então o resumo desse Chiefs e Chargers com o seu play-by-play, -play. depois a Amanda faz a repercussão para um dos times e o Fábio também já emenda, por favor.
3: Como você destacou nessa partida, começou dando todos os sinais de que seria um shortout ali, que todo aquele equilíbrio que se esperava da pré-temporada entre, entre os dois times estivesse à mostra ali, né? Começaram com os dois lados, trocando fio de gols ali, né? E o Patrick Mahomes colocou os Chiefs na frente ali, conectando um touchdown de Patrick Mahomes, né? Fazendo um scramble ali pro lado direito, conectando um passe com o Marques valdez né? Que joga broken play ali com o Mahomes, que ele consegue improvisar, e normalmente isso acaba resultando em alguém livre, né, foi o caso ali do Valder do Scantling aparecendo no meio da defesa do Los Angeles Chargers para encontrar a Endzone, né. Resposta dos do, do, do Chargers não demorou muito, né, o Joshua Kelly, que andava um pouquinho sumido desde, desde aquela boa atuação na semana não, contra os Dolphins, encontrou uma big play enorme, encontrou uma baita uma big play ali, né, foi, a, a corrida dele foi basicamente equivalente a toda a produção dele nas últimas duas semanas, né, e anotou um touchdown um longo ali para empatar o jogo, né. Os Chiefs devolveram ali, né, com touchdown do Mahomes pro, uh, pro Rice no fundo da endzone ali, né, depois uma... Aliás, e, e os Chiefs sempre chegando com, com o Travis Kelce, né, Ander? como você destacou, um dia absolutamente... Mais um dia absolutamente monstruoso do dos Chiefs, né, 12 recepções 179 jardas ali, né? quase chegando nas 200... Os Chargers, assim como 99% da NFL, não tinham a menor ideia do que fazer com o Travis Kelsey, né? O tempo inteiro o Kelsey estava encontrando espaço ali pelo meio do campo. E as campanhas dos Chiefs basicamente seguiam sempre essa mesma, essa mesma receita: né? a bola do Mahomes pro, pro Kelsey ali no meio do campo. Os Chargers não tinham o que fazer e o Travis Kelsey conseguia vários ganhos ali, né? Nessa campanha do touchdown, ele tem um ganho ali de, de quase 50 jardas, né? Aliás, as maiores recepções da carreira do Travis Kelsey, se não me falha a memória, são contra os Chargers, né? Então. Enfim, também gosta de, 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 de castigar ali os rivais de divisão, tá aí, dos chips, né? Mas então o Mahomes coloca os chips novamente à frente e a resposta do, é, dos Chargers é praticamente imediata de novo, né? O, o, o Herbert conecta um passe longo com o Joshua Palmer, que consegue ali várias jardas após a excepção, e o George Everett anota o touchdown ali para é, colocar de novo o jogo empatado, né? O Mahomes lança um arm punch ali na campanha seguinte, né? Mas os, os Chargers não aproveitam a interceptação dele. A interceptação tem um train-out e ali naquele bom que não faz leva. Uh, os Chargers, uh, os Chiefs acabam uh, devolvendo ali com, uh, com um touchdownzinho ali no final do, uh, do primeiro tempo para terminar liderando, né? Por, Uh, por 24 a 17, um touchdown curto ali do Patrick Mahomes para pro, uh, pro Pacheco, né? Aí, André, como você destacou, o segundo tempo basicamente só deu Kansas City Chiefs do início ao fim. Né? Os Chiefs rapidamente começaram a abrir vantagem de novo com o Mahomes distribuindo a bola para o Kelsey. Né? O Kelsey finalmente anotou o touchdown dele que estava faltando nesse National Talent Day. E a partir daí o ataque dos Chips simplesmente. O ataque dos Chargers simplesmente parou de, de, parou de produzir ali contra. É, contra os Chiefs, né, o, o, o Justin Herbichon acabou sendo interceptado uh, ali, no, o, ali no último quarto, e no finalzinho da partida lançou uma interceptação ali meio no desespero, né, um passe longo que o Cook acabou pegando, uma bola que ficou, meio, uma bola que ficou viva ali acabou sobrando pro Cook, mas basicamente isso, né, um primeiro tempo equilibradíssimo, e um segundo tempo que os Chiefs uh, conseguiram colocar duas postas de vantagem, a defesa dos Chiefs travou pro completo ataque dos Chargers, os Chargers em nenhum momento é, conseguiram responder ali, né, depois de anotar 17 pontos no primeiro tempo, saem zerados ali no segundo, é, de fato, os fazendo uma partida bem mais completa, né, então, agora passa a bola aí para Mano e o Fábio é, analisarem as duas equipes, mas acho que basicamente play by play é isso, né, foi um, play, um, um jogo muito mais condensado na primeira metade, no primeiro tempo, do que propriamente é, num segundo tempo de poucas emoções.
0: É, acabou ficando um jogo um pouquinho mais focado nos ataques no, na primeira etapa, e os ajustes defensivos na segunda etapa fizeram destacar as defesas. E no final, é, deu o que mais ou menos a gente estava prevendo, que os Chiefs levariam esse jogo até pelo desempenho recente dos Chargers, é, só ecoando aqui o, o meu comentário inicial sobre o Los Angeles Chargers, assim... Não acho que o problema seja é, esse jogo em si, porque não é, certo? É, é, tá tudo bem perder para o Kansas City Chiefs, para o time que lidera a divisão, para o time que a gente espera que, que, que chegue no Super Bowl do lado da AFC, não seria nenhuma surpresa se os, se os Chiefs chegassem lá de novo. A questão é o que o time vem demonstrando na, em toda a temporada, então a gente até tem uma expressão interna, assim quando o time dá uma de e tal, é, é um pouco de brincadeira, mas acaba refletindo um pouco o estado do time de não conseguir vencer jogos que deveria vencer e de ter reter em determina, determinados momentos antes da temporada quando da, da, do, dos playoffs, como aconteceu contra os Jaguars, em que o time tinha uma margem confortável na virada do primeiro tempo, segundo tempo, com o adversário cometendo turnovers a torto e direito e os Chargers não conseguiram levar. E isso vem é, acontecendo ano após ano. Eu não sei se a ideia do, da franquia, de repente Festival, Kelly Moore no lugar do Brandon Staley assim, aqui é não tem como ficar do jeito que estava, tá, porque você investe uma grana no seu quarterback, você, você monta uma equipe mesmo, o Chardas tem um time muito forte, é, eu morreria para ter a dupla de wide receivers que o Chargers tem e ainda tem o Joshua Palmer que é um wide receiver número 3, mas poderia ser um wide receiver número 2 em, em qualquer equipe da NFL tranquilamente na defesa. Também montou uma baita time. Então a gente tem o, o Jabonza, tem o Khalil Mack, tem o Derwin James, o próprio Azante Samuel. Então tem algumas peças importantes aí. Só que, apesar de, dessa força no papel, tem. O, o time tá perdendo jogos. Não é um time de 2-4, sabe? Então, espero que os Charles coloquem a cabeça no lugar e que não sei, possam resolver essa, essa, essa questão de não conseguir fechar jogos aqui para frente. É o time não tá mais numa fase que tá maturando ainda por exemplo, pegar o Houston Texans que é um time que tem um talento mas que, tá, que ainda tá crescendo que ainda tá maturando, que ainda vai perder jogos por erros bobos por faltas por jogadas erradas isso é normal, um time que tá maturando ainda os Chargers já passaram dessa fase acho que todo mundo esperava ver o Justin Herbert no Super Bowl há um ou dois anos e isso não, tem, isso não aconteceu. Então, eu gostaria que o Chardas realmente mudasse um pouco essa, essa chavinha, né? Até para tornar a EFC e a própria EFC West um pouco mais interessante, né? Mas o Fábio não vai gostar que eu, que eu dê essa sugestão, mas tudo bem. É só para ter uma competitividade maior mesmo, porque a EFC West tá totalmente dominada pelos chips no momento. E parece que isso não vai mudar, não vai chegar nenhum time, pelo menos, para bater de frente, para criar uma canseira mesmo. É, isso não
2: vai mudar, justamente porque o time tem o melhor combo, né? Disparado da, da, do que mais importa ali, que é um head coach com o seu quarterback. Então. Uh, a gente tem que analisar aqui né, o que, que significa esse jogo. A Amanda ela, ela fala um pouquinho sobre os Chargers. É, Para mim, sobre os Chiefs, esse jogo significa o título da divisão, né, que todo mundo já esperava antes da temporada, mas é aquilo: tem que acontecer. Na prática, tem que acabar acontecendo. Né? No momento, os Chiefs eles têm três vitórias a mais que é o segundo colocado da divisão. E quatro vitórias a mais contra a maior ameaça da divisão, que são os Chargers. Né? É, ok, tem um, jogo, tem um jogo a mais também que os Chargers, mas ainda assim já é uma distância muito grande, até porque eles já têm uma vitória no confronto direto que aconteceu hoje. Então eu acho que os Chiefs agora eles têm muita tranquilidade para trabalhar. E essa é uma temporada um pouco estranha. Né? Porque né, nos últimos anos a gente viu o A gente viu o Patrick Mahomes fazendo milagres, a Andrew Reid fazendo milagres no ataque. E, e a gente via a defesa muitas vezes comprometendo, muitas vezes entregando partidas, fazendo faltas uh, desnecessárias, isso não tem acontecido, né? esse ano a defesa dos Chiefs tem jogado realmente muito bem desde o início, é, é uma secundária que conseguiu hoje no segundo tempo uh, acabar com, essa, com essas passes mais longas que o Justin Herbert conecta tão bem, e, e uma linha que consegue pressionar, consegue uh, derrubar o quarterback com bastante efetividade, então fica, fica realmente difícil de enfrentar um time em que a margem de erro é tão pequena contra o ataque deles e agora também contra a defesa deles. Então é, é, é muito mérito da, da comissão dos Chiefs como um todo que, que tem um time que parece que tem espaço para crescer e apresentar um, um jogo mais consistente, especialmente no ataque, né que é onde a gente sabe que tem bastante qualidade, especialmente ali no combo quarterback e tight end. É... Acho que basicamente seria, seria isso sobre esse, sobre esse jogo mesmo, os Chiefs já estão muito bem encaminhados e tem um jogo mais tranquilo aí na semana que vem eles pegam uh, o Denver Broncos, né, então acredito que venha mais uma vitória pela frente enquanto que os Chargers, se eu não estou enganado vão enfrentar o Chicago Bears no Sunday Night e com muito respeito aqui é o Chicago Bears vitorioso da tarde, né? O time olha, é horrível. Olha. O time é horrível <risos> e o não, não, assim, um raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Então os Chargers devem finalmente conseguir encontrar uma vitória. Mas aí fica um questionamento, né? É, de todos os quarterbacks da NFL desde 2020, o Justin Herbert é o quarterback que mais lançou interceptações quando o jogo tá no finalzinho ali, o jogo tá realmente sendo disputado como ele fez contra o Dallas Cowboys e como ele fez hoje, né, então é algo que tem que se ligar um alerta, né, não pode, é, não pode, não pode sempre ser culpa do head coach, sempre ser culpa da defesa, sempre ser culpa de qualquer um que não seja do seu quarterback.
1: É, Fábio Garcia desdenhando aí do, do único time da NFC que venceu um representante da AFC nesta tarde de domingo, daqui a pouco a gente chega lá e nesse próximo Sunday Night vamos provar realmente que a força está com o Chicago Bears, só que não, né, acho que não tem como discordar do Fábio, o Raio muito dificilmente cairá duas vezes no mesmo lugar, mas por enquanto o assunto não é Bears, e sim nosso segundo jogo de destaque aqui, que é a vitória que já destacamos aí inicialmente, mas a cachapante da EFC para cima da NFC, naquela partida que prometia, né, antes da rodada começar muito equilíbrio, o Baltimore Ravens recebendo o Detroit Lions, que tinha apenas uma derrota na temporada até aqui e somou a sua segunda derrota com bastante largura nesse placar, já que Lamar Jackson e companhia dominaram desde o minuto zero. 38 a 6 para os seus Ravens, né, Amanda? Então, nada mais justo do que você começar a análise dessa partida com o play by play aí, resumir pra gente o que aconteceu em Baltimore. Depois o Fábio já emenda e o Fernando faz também a repercussão dos times que eles escolherem. Eu espero que a gente deixe os Lions pro Fê, né, Fábio? Mas a Amanda começa aí a análise, depois o Fábio, depois o Fê.
0: Eu confesso que eu achei que os Ravens fossem entregar essa partida a qualquer momento. Eu acho que eles até tentaram, mas acabou não dando certo porque o ataque jogou muito bem. Realmente foi uma atuação de gala do Lamar Jackson, uma atuação que ele estava devendo nessa temporada e justamente contra um adversário do calibre do Detroit Lions, que é a terceira força da NFC. A gente sempre comenta dessa disparidade de NFC e NFC, mas o Detroit Lions é um time forte, um time bom e vinha jogando bem, né não era só no papel, tinha bons números, bons resultados e o ataque dos Lions foi completamente parado, travado pela defesa dos Ravens. E do outro lado, o ataque dos Ravens, que não até então tinha algumas dificuldades para en encaixar nos jogos, né? Teve o, o jogo contra os Steelers, que o, o Lamar Jackson acho que teve drop de todos os recebedores possíveis. É... Nesses jogos contra os Lions, o ataque encaixou do jeito que deveria ter encaixado na temporada anterior. Então foi acho que a tempestade perfeita para Baltimore. O jogo começou com um touchdown do Lamar Jackson no um Scramble, numa quarta para uma incrível, né? Esse Scramble funcionou. É. Nunca funcionou na temporada anteriormente, mas funcionou agora. Eu não vou reclamar. 7x0 para os Ravens. A defesa já forçou um punch ali dos Lions. E aí foi uma jogada muito interessante o segundo touchdown dos Ravens, porque o Lamar Jackson ele meio que dança no pocket para fugir da pressão e aí no que ele vai dançando ele, ele vai encontrando o, o Aguilar meio que disputando espaço com o calor o Brian Branch, aí ele, o, o Agolor dá um baile no Branch e fica sozinho na Enzo, o Lamar passa para ele foi um touchdown bonito e até mesmo do Nelson Aguilar que, que tem os seus problemas com o Jobs mas que vem jogando até bem pelos Ravens nessa temporada, achei que ele fosse ser um pouquinho mais de dor de cabeça mas vem jogando bem a defesa dos Ravens na sequência forçou mais um punch e foi a vez do Lamar Jackson encontrar o Mark Andrews, end Day, com um, um touchdown para abrir 21 a 0. E foi muito bom ver o Lamar Jackson conectando com o Mark Andrews, porque é uma dupla que parecia um pouquinho fora de sincronia nessa nessa temporada, e, mas nesse jogo até essa conexão é, reviveu. Então acho que foi o. O jogo para os Ravens realmente se reencontrarem aí nessa temporada. Na sequência, touchdown do Gus Edwards em uma corrida para abrir 28 a 0. Isso no primeiro tempo, tá, gente? É, esses 28 a 0 foram tudo no primeiro tempo. E ainda na primeira etapa, o, os Lions, eles estavam desesperados, né? Estavam perdendo de 28 a 0. Não tem mais punch. E aí eles sofreram turnover on downs. Só que os Ravens devolveram a bola para eles depois que o Lamar sofreu um fumble e é aí que eu achei que o, os Ravens fossem entregar o jogo né porque sempre vai bem e aí alguém interceptado alguém sofre um fumble e, e a casa cai mas não foi isso que aconteceu então acho que é um ponto para resiliência do, dos Ravens nesse sentido também e, e eu acho que essa, a única observação negativa que eu tenho da partida em relação aos Ravens é essa questão do Lamar também sofrendo bastante fumbles não só so hoje tudo bem, ganhou, lindo, maravilhoso, mas é um problema que, que vem sendo recorrente nessa temporada. Então, mesmo no jogo que deu tudo certo, sofreu fumble, acho que isso que precisa ser um pouquinho, observado com um pouquinho mais de, de cuidado, né, para entender por que esses fumbles estão acontecendo com tanta frequência. Mas ainda deu tempo para o Detroit Lions é, tentar uma reação, né, expulsar uma reação, só que o, o Goff, o Jared Goff, o quarterback dos Lions, ele ele cometeu um, um intentional grounding bizarro, porque ele leva uma pressão do Justin Madubuik, que é defensive lineman dos Ravens. Só que o, o Madubuik nunca encosta nele, nem, nem chega nele, assim, nem, nem toca. E o, o Goff já fica assustado, ele lança a bola de qualquer jeito para um, uma área que tá, não tinha recebedor, ele estava dentro do pocket. Então foi um, um intentional grounding que que representou também mais ou menos o que foi a partida para o ataque dos Lions. Muita pressão da linha defensiva dos Ravens e o Jared Goff não sabendo o que fazer com, com tanta pressão que ele estava recebendo e não tendo válvula de escape. né? E aí acabou o primeiro tempo, no retorno para a segunda etapa. Novamente, os Lions eles sofreram um turnover on downs na, bem perto da Enzo, então mérito da, da defesa do, dos Ravens, de, de conseguir forçar esse, esse turnover, né, a gente sabe que, pô, os Lions poderiam ter saído dali com um field goal, só que, claro, a desvantagem do placar é imensa e eles precisavam de pontos, e aí os, os Ravens começando no ataque, de costas para a própria Anson, o Gus Edwards consegue uma, uma big play recebendo passe de 80 jardas passe em screen, ele passa lindo, acho que ele só não correu pro, pro touchdown, porque ele não tem mais a, a mesma explosão que ele tinha antes de ele romper o, o ligamento, né, mas foi, foi uma baita jogada e novamente o, depois disso o Lamar Jackson encontrou o Mark Andrews na Anselm para abrir 35 a 0 e aí Garbage garbage time puro os Lions até conseguiram produzir alguma coisa em termos de fantasy, mas pouco em termos de jogo. né? É, o Goff lançou uma interceptação que foi mais um, um arm punch ali na Endzone para o Guinness Stone. Eles, os Lions conseguiram ainda recuperar uma bola e só foram notar o primeiro touchdown no último quarto do jogo no, quando realmente já estava no modo garbage time. Touchdown do calor de Amir Gibbs. Eles até tentaram conversão de dois pontos, mas não conseguiram. Deu tempo do, dos Ravens conseguirem mais um field goal para fechar o placar em 38 a 6, acho que até o, o, o Tyler Huntley já estava em campo, porque não fazia sentido mais deixar o Lamar lá. E fim de jogo, acho que foi uma vitória caixa dos Ravens, foi uma vitória bem forte, uma vitória para trazer equipe e consolidar estilo de jogo. E para os Lions é assim, não, não tem nada perdido ali em termos de oh, acabou a temporada e tal. É uma derrota contra um time forte, um time que tem uma defesa, é, que pressiona muito também. E, e o que, que eles podem tirar disso, né? Porque se eles querem chegar no, no Super Bowl, eles precisam aprender a lidar com esses times.
2: Então, a pedido do meu querido André Amaral, né? Vou, vou analisar o Baltimore Ravens aqui, né? Vou deixar o Detroit Lions para quem garante que os, Detroit, que os Lions estarão no Super Bowl, né? Que é meu amigo Fernando Ferreira. E, mas assim, acho que para os Ravens eu acho que é uma, é uma vitória que, que eles precisavam bastante, né? Eles pegaram um time que tinham perdido apenas um jogo no ano e, e dominaram do início ao fim. Essa é a verdade. Eu acho que uh, no momento em que os Bengals querem se encontrar, em que a defesa do, do, dos Browns ela vence os 49ers. E aí os Browns eles conseguem marcar quase 40 pontos para vencer os Colts. Né? E os Steelers. Os Steelers vencem do jeito Mike Tomlin, né? Qual é o jeito Mike Tomlin? Eles dão um jeito e eles vencem. É simplesmente isso. É, todo mundo começa a, pare a pa parecer que, que pode buscar um título de divisão. Qualquer um, qualquer time hoje dessa divisão que for campeão, não é um absurdo. Né? Os Steelers têm um, talvez o um melhor head coach da divisão. É, os Ravens têm um, talvez o um melhor time. O melhor quarterback está nos Bengals e a melhor defesa está nos Browns. Então não é nenhum absurdo que qualquer um desses times vença a divisão. É, então acho, acho que é uma vitória que dá um, dá um estofo, um respaldo muito grande para Baltimore, é, que é líder da divisão, tem um recorde positivo na, na, dentro dos jogos divisionais. É, se eu não estou enganado, acho que os Ravens estão 2-1 dentro da divisão. E... Então a gente vê assim, a gente vê uma, uma capacidade bem interessante aí do time pegar esse jogo e transformar em, em modelo para as próximas partidas, né, obviamente, parece que foi aquele jogo em que deu tudo certo, né, mas também pode ser um momento em que a gente começa a ver o Lamar Jackson como um passador de verdade, né, o que a gente já fala há muito tempo aqui, mas as pessoas têm um certo preconceito com ele, hoje o Lamar jogou muito, muito, muito bem, e, e é um time que ele tá encontrando uma nova filosofia de ataque, é, ataques são mais difíceis de se construir que defesas, né, porque... É, aí, é por uma questão bastante lógica, né? Para uma, uma jogada de ataque dar certo, muitas coisas têm que acontecer. A linha tem que proteger, o quarterback tem que pegar a bola no Snap, tem que fazer um lançamento, o cara não pode dropar, depois de executar uma rota boa, né? Tem que vencer uma marcação. Na defesa, não. Às vezes dez defensores fazem, fazem realmente nada e um defensor vai lá e salva, né? O nome disso é, é, é Max Crosby, por exemplo. Né? Ele é o único cara que sabe o que tá fazendo no, no campo quando joga pelos Raiders. E, e eu acho que daqui a pouco é uma, é uma vitória que vai dar esse respaldo, vai dar um, vai dar um, um pouco mais de confiança para que esse ataque consiga se desenvolver. É, então eu, eu vejo que é, é, isso pode realmente impulsionar os Ravens a de repente abrir uma certa vantagem, a buscar um pouquinho mais de, uh, de, de tranquilidade dentro de uma divisão que é muito difícil, não tem nenhum time com recorde negativo na AFC Norte. É, então, na semana que vem os Ravens jogam contra os Cardinals que deveria ser uma vitória fácil, e aí a gente vai ver se realmente esse time está encaixando um pouco mais ofensivamente, ou se vai voltar a demonstrar uma certa inconstância que vem sendo até uma marca um pouquinho desse time, né? Os, os Ravens às vezes conseguem ganhar jogos improváveis e também perder jogos improváveis. Então fica esse questionamento. E o, o, os Lions na semana que vem vão enfrentar uh, os Raiders no, no, no Monday Night Football. E, bom, aí aí tá liberado o passeio.
3: É bom, agora fica a missão aqui de explicar o que aconteceu com o Detroit Lions na tarde desse domingo, né? Esse o hype train descarrilhou de vez ainda não, mas... Uh, eu acho que uh, a gente pode avaliar esse jogo sobre esse jogo ali sobre, basicamente da mesma forma que a Amanda disse, né? É, não é, acho que não é o fim do mundo, eu acho que calhou simplesmente de dos, dos Ravens estar no melhor dia possível e dos Lions estar no pior dia, no, no pior dia possível ali, né? Uh, primeiro, acho que a gente tem que destacar um pouquinho a questão de lesões, né? E esse tem sido um problema grande para os Lions na temporada, né? Parece que o time sempre está sofrendo lesões importantes, né? Uh, e nessa partida ali, uh, os Lions tiveram o Brian Branch de volta na secundária, né? que é o grande calcanhar de aquiles da equipe, Uh, mas em compensação o time teve que se virar é, ali com o Will Harris, né? O, o Jared Jacobs uh, foi na lista de nativos logo antes da partida. Com né? isso, o Will Harris entrou ali no lado esquerdo, né? Para jogar no lado oposto, o Cameron Suron, e foi um desastre completo. Né? Muitas das jogadas ali, das big plays que o Lamar fez, foram em cima de falha de cobertura do Will Harris, né? Então uh, os Lions uh, foram dominados no próprio jogo também. Né? Os Lions são um time muito físico, precisa se impor a partir da linha de Scrimmage, né? tanto no ataque quanto na defesa. E os Ravens venceram os Lions no próprio jogo ali, né? Os Lions no ataque sentiram bastante a ausência do David Montgomery, né? Que é aquele, aquele back de, de, de primeira e segunda descida. Então, aquele cara que vai fazer o trabalho sujo, que vai correr por entre os tackles. Uh, é Basicamente, o que o, o Jamal Williams fazia no ano passado, né? Com a diferença que eu acho que o Montgomery é um running back mais completo que o Jamal Williams. Então, os Lions sentiram bastante a ausência do cara, que é, o, o de certa forma, o, o motor ali desse ataque, né? Por mais que o, o Amorasson Brown seja um, seja um wide receiver de, enfim excelente, por mais que o Senna Laporta tenha feito uma, uma, uma ótima temporada até aqui, esse ataque funciona, obviamente, como um ataque liderado pelo Jerry Goff, ele funciona muito em cima do jogo terrestre, né, e os, os Lions, por não ter aquele, aquele running back meio ariete ali, que nem o, o, o Montgomery, sentiram bastante essa ausência, né, o ataque dos Lions teve uma jarda e três train ali, né, logo no começo da partida, né, então o time sentiu bastante essa ausência do... Uh, do, do Montgomery, o Jammer Gibbs claramente é mais aquele cara de change of pace né? mas não é aquele running back para liderar o backfield como ele fazia em Alabama, né, na NFL uh, a função dele é totalmente diferente, ele claramente não se adaptou muito bem a fazer o papel do David Montgomery, né, e aí nisso, é, foi, foi se criando a anatomia dessa derrota né? na defesa Uh, o pass rush dos Lions foi completamente dominado pela, pela linha ofensiva dos Ravens, né, e o Lamar Jackson também fez um trabalho excelente uh, conseguindo estender as jogadas com os pés e, e, e depois encontrando jogadores livres ali na secundária, né, então aos poucos essa, essa vitória foi se construindo em cima disso, né, os Lions não conseguiam criar jogadas ali na linha de scrimmage, a secundária do time acabou sendo exposta, né, acho que da mesma forma que já havia sido um pouquinho exposta uh, na derrota para o Seattle Seahawks no começo do ano, e do outro lado, basicamente, o ataque se encontrou num buraco ali, num buraco sem fundo ali, né? Os Lions, uh, os Ravens anotaram quatro touchdowns nas primeiras quatro posses ali, isso basicamente é um placar um impossível de se reverter ali, né? Então, acho que o ataque dos Lions acabou sendo até um pouquinho vítima ali, né? Uh, se, você, uh, se você é obrigado a tá 4 touchdowns em quatro posses, eu acho que uh, tem alguma coisa errada em alguma parte do time, né? E de fato, a defesa dos Lions foi um desastre completo nessa partida. Acho que essa derrota se construiu muito em cima disso, né? E de novo, mérito dos Ravens também, que souberam dominar os Lions no próprio ponto forte do time, que é justamente, uh, justamente dominar ali nas trincheiras, né. Mas enfim, acho que de preocupação para os Lions só mesmo, uh, talvez, essa chacoalhada que o time levou, né, vindo de, de uma sequência de quatro vitórias ali, tomar, um, tomar um, um... você perder de mais de 30 pontos ali, tomar um 38 a 6 realmente... É, assusta um pouquinho ali, né? Mas acho que talvez essa equipe, com, com, essa equipe completa, tendo pelo menos seus dois cornerbacks titulares ali, né? O Brian, o Brian Branch de volta, né? E o David Montgomery saudável, talvez esse, esse time dos Lions acho que teria... Não digo que ganharia, porque de fato acho que hoje era o dia do, do Baltimore Ravens, mas talvez não tivesse sido um 38 a 6 também, né? Então acho que não há motivo também para tanto pânico assim. Ah, eu acho que o Detroit Lions ainda se recupera ali ao longo da temporada, né? Como o Fabio destacou, tem... A sequência dos Lions é tranquila, né? Na tabela, né? Então... Uh, eu acho que esse time provavelmente deve levar a NFC North até por falta de concorrência. E nos playoffs o jogo é outro, né? E acho que até lá os Lions tem, tem condições de colocar a cabeça no lugar do time se acertar e tomar esse 38x6 ali como, como uma, uma lição, né? Acho que faz parte do aprendizado de, de equipes que sonham em chegar lá, né? O Detroit Lions acho que ainda é uma equipe que sonha uh, em, cima das forças da, em cima das forças da NFC, então pelo menos acho que serviu, serviu como uma boa chacoalhada ali para a realidade, para os Lions acharem que essas quatro vitórias seguidas não são Tão incríveis assim quanto o time estava pensando, né? Mas de resto, acho que não, não há motivo para pânico, de novo, né? Os Lions são favoritíssimos dentro do NFC North e aí acho que eles conseguem aprontar é, ali nos playoffs. Nos playoffs a coisa muda bastante, basta um dia bom ali para o time ir avançando, né? Então, acho que esse time dos Lions tem talento suficiente quando estiver completo, e hoje foi realmente um ponto totalmente fora da curva ali, né? Mas pelo menos fica a lição ali do, do que o time pode esperar daqui para frente, do nível de adversário que pode esperar daqui para frente. Boa amigo, Andrezinho, Andrezinho, deixa eu pra fazer aqui.
2: Pra... Eu quero fazer uma correção porque eu estava me ouvindo semana passada sem assim, ouvir o nosso podcast. E eu, semana passada eu falei que o, o, o jogador defensivo do ano ele seria Max Crosby para mim até o momento. E aí eu queria fazer a correção aproveitando que estamos falando de Lions e fazer justiça na verdade, eu acho que seria Aiden Hutchinson, né, eu até coloquei esse nosso grupo ali do podcast na, na terça-feira, porque eu uhum. não queria me esquecer, então, eu acho que o, o, o Max está jogando demais, mas o Hutchinson, daqui a pouco, ele representa um time que, que, era, uma, que era um saco de pancadas da NFL, uma piada para todo mundo, é um time que claramente é, é favorito na sua divisão hoje, e aí corroborando isso que o Fernando disse, é, hoje a, di, a distância que os Chiefs têm, pro segundo colocado é a mesma que os Lions têm pro segundo colocado. Para vocês verem como realmente tem uma distância muito grande, tem uma gordura aí que os Lions acabaram queimando um pouquinho hoje.
1: Maravilha, então, amigos. No momento em que o Sunday Night Football está prestes a começar, bora para nossa rodada mais relâmpago, um jogo por analista para a gente fechar as partidas da tarde do domingo, antes da segunda parte do nosso episódio, com análise desse Sunday Night Football que promete demais entre Eagles e Dolphins. Então, Amanda, vamos começar com a maior zebra da rodada, pelo menos se a gente tomar como parâmetro as expectativas das casas de aposta anteriormente ao início dos jogos, que foi a vitória no confronto divisional do New England Patriots, jogando em casa para acima do Buffalo Bills, 29 a 25, é, já destacamos aí no início do nosso episódio também o quanto o Bill Belichick treinador não se cansa de provar é, os que estão errados aqueles que ainda são céticos em relação a ele, mas também queria que você tentasse explicar por que, que esse Buffalo Bills continua tão inconsistente na temporada e já podemos afirmar que o sinal amarelo pelo menos está mais do que ligado lá em Buffalo?
0: Com certeza, sinal ligado, sinal amarelo bem ligado e assim é incrível como os Bills dão uma de Charles né, eu acho que é, até pra fazer a relação com o comentário anteriormente, mas os Bills nessa temporada eles têm um time forte, tem um quarterback bom, um ataque consistente, uma defesa forte, mas parece que não vão pra frente é, novamente, os Bills são um time que a gente esperaria que Está, talvez tivesse ganhando o Super Bowl há uma temporada, duas temporadas também, e cadê, né, é, é um time que, que, apesar da concorrência forte do, que, que tem dentro da UFC, principalmente dos Chiefs, é um time que pode entregar mais, né, pode ser um pouquinho mais consistente e, e que nessa temporada tá, tá dando sinais ali de, de fraqueza, né. Eu acho que isso passa também pela, pelas lesões na defesa dos Bills. É, perderam o Trudevius White, pela temporada, perderam o Matt Milano. Então, acho que, com certeza, são é, esses são fatores, né? Mas não dá colocar tudo na culpa da defesa, não, porque o, o Josh Allen vem sofrendo interceptações que há dois anos ele não estava sofrendo. E até a gente traz essa especulação de que talvez é, fosse a saída do, do Brian Dable, né, que é um pouco dessa magia do, do Josh Allen era é, é magia do Brian Dable até porque o Daniel Jones também começou a jogar melhor quando passou a ser treinado pelo o Brian Dable talvez tenha um ponto, um fundo de verdade nisso, né, mas é, o, o quarterback tem que evoluir também por si só né? Não, não pode ficar dependendo do técnico do coordenador ofensivo, ele tem que ser capaz de tomar as boas decisões ali na hora também. Então, se for esse o caso, realmente, talvez o Josh Allen não, não, não tivesse evoluído tanto quanto a gente imaginou que ele evoluiu. Do lado dos Patriots, é, realmente, eu acho que esse time produziu um pouquinho mais ofensivamente do que estava produzindo, né? Mas, é, é, assim, mérito, muitos méritos da defesa. Porque foi a defesa que segurou esse time em campo, que não deixou os Bills pontuarem, que forçou turnovers e assim, o ataque, é, assim, isso, ganhou. Isso é muito importante. Ganhou, a gente achava que o, os Patriots não iam ganhar, ganhar mais nessa temporada, mas ganhou. E só fica cada vez mais claro para mim que o Mac Jones não, não é esse cara. Tudo bem. Conduziu o drive final, teve alguns méritos nessa partida, sim mas não dá, não dá, cara, é, é, esse jogo foi vencido pela defesa, não foi vencido pelo ataque, não, mas enfim, os Patriots abriram um placar logo no começo, né, com o um field goal, e aí, logo na primeira pós-de-bola, o Josh Allen foi interceptado pelo deus Peppers, o Allen tentou um passe ali em profundidade, e aí esse turnover foi, foi contabilizado num touchdown corrido do Zeke abrir. E só nessas duas campanhas os, os Patriots abriram 10 pontos de vantagem para cima dos Bills. Os Bills eles diminuíram é, com o um field goal do, do Tyler Bass em uma campanha que teve um touchdown negado por interferência ofensiva. Então as faltas também prejudicaram os Bills nessa, nesse jogo. Acho que falta um pouco assim de, de calma, né? A gente sabe que jogo divisional é, é sempre mais quente, sempre mais puxado, mas é, cometer muitas faltas você acaba entregando jardas de graça para o seu adversário. O Bills de novo tiveram uma chance de se aproximar do placar, mas no Tyler Best, o Tyler Bass errou o field é, Não sei se é a melhor temporada do Tyler Bass é, em números assim de field goals convertidos, porque. Não é o primeiro jogo que a gente vê ele errando chutes, né? E aí, o, o, por outro lado, o kicker do, dos Patriots, o Chad Rylan, ele converteu o dele. E aí, o primeiro tempo acabou por 3 a 3 para os Patriots. Na volta do segundo tempo, o James Cook, running back dos Bills, ele recebeu um passe em screen e aí ele conseguiu chegar na end para diminuir a desvantagem do placar para 3 a 10 os Patriots foram lá e anotaram mais um field goal, 16 a 10, que é, na verdade, uma das coisas que me irritou no, essa partida sobre o, o ataque dos Patriots é que eles chegaram, de fato, muitas vezes em condições de, de pontuar, de marcar touchdowns, mas eles acabavam não progredindo e tinham que ir para o field goal. E é claro que pontuar é, um time, em, quando você está jogando contra os Bills, é muito importante, mas é, é importante mais ainda para cada touchdowns, né? Não é sempre que você vai conseguir manter uma, a vantagem no jogo chutando fuggles. Enfim. É, Bills de novo no ataque e quarta descida, passe do Josh Allen para o Knox, turnover on downs, porque o, o Knox ele dropa a bola. E aí os peitos eles convertem esse turnover com um touchdown de, de do wide receiver Kendrick Bourne em uma jogada em que o McJones tentou estragar, né, porque ele cometeu um, um delay of game besta antes, né, fez o, o time perder cinco jardas no ataque e aí ele, os Patriots, eles decidem ir pra conversão de dois pontos e os Bills, eles entregam algumas, é, eles facilitam a conversão assim no sentido de que eles cometem duas faltas que colocam a a conversão de dois pontos do, dos Patriots na linha de meia jarda, porque a conversão de dois pontos sempre sai ali na linha de duas jardas, mas geralmente, me corrijam se eu estiver errado, mas se não me engano, é duas jardas. Sofreu uma falta, foi parar na linha de uma jarda. Sofreu outra falta, porque essas faltas na né, são de Pest Interference é quando você tem menos de 15 jardas, é half distance to the goal metade da distância para o gol. Então caiu, ficava sem metade. Se era duas, ficou em uma, se é uma, fica com a meia. E na linha de meia-jarda, os Patriots, eles foram um sneak do Jones, só que eles sofreram um fumble. E ele, os peitos não fizeram a conversão de dois pontos para ficar com 22 a 10 no placar. E aí eu já estava eu já achando que os Bills eles iam conseguir recuperar e virar essa partida, conhecendo esse histórico de... Às vezes, de, os peitos deixarem esse resultado escapar no final. E parecia que isso ia acontecer, né? Porque o, o Stephen Diggs, ele consegue marcar um touchdown em que ele cai, sem ser tocado, ele se levanta, dribla os, os marcadores do, dos Patriots e vai pra Anderson para deixar o placar em 22 a 17. Kendrick Bourne, o recebedor do, dos Patriots, que tinha marcado touchdown, na campanha seguinte, ele sofreu um fumble, a bola foi recuperada pelos Bills, e aí o... o e aí Buffalo conseguiu virar o jogo com um sneak do Josh Allen para Anderson. Conversão de dois pontos. Deu certo. 25 a 22 Pills. E aí, acho que o torcedor dos Patriots já tava tendo um infarto. Eu realmente achava que é, pe pela potência ofensiva do, de New England, que os, eles não iam conseguir virar, mas fui surpreendida positivamente, né? Porque no calar das luzes os Patriots viraram o um jogo com touchdown do Tyrant, né? Dia do, do Taren, Mike Cicke. 29, 25 para os Patriots. Bills ainda tendo aquele rugby safado, né? Para ver se, se conseguem um milagre, mas fim de jogo. Então, acho que de positivo para os Patriots é a resiliência, né? Uma coisa que o o time não teve em algumas partidas em que esteve em situações parecidas, e do, do lado dos Bills, realmente é, organizar melhor esse ataque, reforçar a defesa, porque você não pode tomar 29 pontos do ataque dos Patriots, cara, não tem como, mesmo que você tenha desfalques, você não pode sofrer 29 pontos do ataque dos Patriots. E outro ponto, você não, numa conversão de dois pontos, você não pode cometer duas faltas na, na endzone, que deixa uma conversão de dois pontos na linha de meia jardo Isso não pode, isso não existe. Então, essa falta de disciplina, eu acho que, que afetou um pouco é, o desempenho dos Bills. É lógico que é difícil jogar contra uma defesa comandada pelo Bill Belichick, e todo o mérito pra ele, né, por essa vitória, ter arrancado essa vitória do, dos Bills. Mas, é, tem... Os Buffalo é um time que vai precisar repensar algumas coisas nessa temporada, porque o time vem capengando e, e não é somente esse jogo.
1: Realmente muitas coisas para solucionar aí até a próxima partida do Buffalo Bills. E os Patriots dando um mini respiro para é, torcida que sempre muito numerosa no Brasil, que estava pedindo a cabeça de todo mundo. Agora, Fê, vamos falar sobre o jogo do seu time, que foi a partida mais maluca, pelo menos, acho que dá para afirmar da rodada, a mais emocionante para muita gente e a com maior número de pontos no placar para surpresa de todos, até porque, salvo engano, era Aquela ou uma das de menor pontuação somada projetada pelas casas de aposta antes da rodada. Mas, no fim das contas, tivemos um Cleveland Browns 39 e Indianapolis Colts 38 jogando em Indianapolis com um monte de narrativa para a gente abordar do lado dos quarterbacks dos dois times. É, tivemos aí Deshaun Watson, talvez, dando mostras que o time pode render melhor sem ele. Não sei se eu estou exagerando aqui. E tivemos a Garner Minshew Experience por completo, né? Todas os, as virtudes e os defeitos do Camisa 10, tão folclórico, à disposição da gente nesse jogo, que solidifica aí os Browns como contenders, muito por causa dessa defesa que força muitos turnovers, e tem no Miles Garrett um personagem importantíssimo, um time que já dá para afirmar depois de sete semanas que está firme na briga por playoffs, Fê.
3: André, acho que esse time dos Browns vai brigar pelos playoffs, mas acho que é um time que vai, vai acabar sofrendo contra adversários mais fortes, inevitavelmente, muito por conta da incompetência ofensiva, né, é, eu, eu acho que é um pouquinho de exagero de falar que os Browns estão melhores sendo o Dishon Watson uh, do que com ele, mas André, acho que não é totalmente também, eu, eu isso muito porque o Philip Walker é tenebroso também, né, mas acho que se os Browns de repente tivessem um backup minimamente competente com nível de NFL, Talvez esse time, de fato, estivesse melhor é, do que é, sem o Deshaun Watson, do que com ele ali. Né? De repente, não sei, colocar o, o Kareem Hunt e o Jerome Ford ali atrás e jogar só, num, só, jogar só o WorldCast, talvez funcione, né? Até porque quase todas as grandes, as big plays ofensivas dos, uh, do, dos Browns vieram em corrida, né? Então, uh, enfim, é, acho que, de fato, essa troca do Deshaun Watson tem se mostrado cada vez pior para, para os Browns, né? Para, é, a cada, a cada semana que passa fica mais claro que o deixa Watson não é nem, nem sombra daquele jogador que ele foi outrora é, ali no Houston Texans, né? Mas sobre o jogo em si, André, uh, o jogo começou justamente com uma big play do, do Cleveland Browns, né? É, é, só uma curiosidade, né? Eu e o Fabio, a gente estava discutindo um pouquinho, sobre é, conversando sobre jogadores de Cincinnati, né? Que não, praticamente nenhum deles, com exceção do Swast Gardner, tem dado certo aqui na NFL até agora, então é óbvio que o Jerome Ford já viu o jogo com um touchdown de quase 80 jardas ali, né? rotacional de muita paciência ali atrás da linha ofensiva até abrir um, um gap ali, simplesmente colocou a defesa dos Colts, deixou a defesa dos Colts ali na saudade, abriu o placar os Colts é, retribuíram rápido ali, né, com uh, primeira, os Colts retribuíram rápido ali com o Uh, com, acho que uma option do Gardner Minshew, né? Exatamente. Aliás, ainda né, se destacou como, como o Gardner Minshew deu, deu de tudo nesse jogo, né? Ele fez. Ele abriu muito o jogo com as pernas nessa partida, né? Ele foi muito. Deu muito trabalho para a defesa dos Browns ali com essa, com essa mobilidade dele, né? Os dois touchdowns corridos dele, aliás, foram muito bonitos, né? Tanto o primeiro no numa, numa RPO clássica ali, quanto o segundo, que ele dá um drible na defesa do, dos Browns, que é absolutamente sensacional. Mas também mostrou toda a dificuldade que o Gardner Minshew tem para proteger a bola, né? É impressionante como. Uh, com, com a mesma frequência que ele faz jogadas incríveis, ele faz jogadas absolutamente estúpidas e que você fica pensando em que momento alguém pensou que o Gardner Mitchell seria um quarterback de NFL, né, mas enfim é, o um Watson, ele lança uma interceptação ali que coloca os Colts em posição para o touchdown, os Colts acabam uh, virando a partida e logo depois o Dishon Watson lança uma segunda interceptação que acaba voltando, né, com uh, uma interceptação do Kenny Moore. Mas nesse mesmo lance o Deion Watson, ele sofre uma, uma... ele vai pro protocolo de concussão uh, e acaba não sendo liberado pra voltar pra campo, né. Então os Browns vão com o Philip Walker ali, né, que obviamente aplicou a lei do Ace ali nos Colts. Mas o jogo ficou nessa eterna troca de touchdowns, né, e com destaque no lado dos Colts pra atuação do Josh Downs, né, o slot... E acho que o torcedor dos Colts não viu um slot tão bom ali quanto o Josh Downs ali, já dando uma empolgada, mas acho que desde o T.Y. Hilton os Colts não viam esse slot tão bem ocupado por um jogador, né? Josh Downs até aqui mostrando que as dúvidas que, que surgiram em relação a ele no draft não vão se confirmar, né? Muita gente perguntando se, de repente, aquele lado elusive dele, né? Aquele lado jogador que é difícil de parar, que consegue uh, quebrar a marcação com muita facilidade ali, Uh, não iria se mostrar na NFL, mas tem sido justamente o caso, né? o, 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 o Josh Downs tem uma facilidade muito grande para se livrar dos defensores, ele tem uma, uma facilidade muito grande para correr rotas, ele quebra muita defesa ali com esses movimentos de quadril e de pé dele, né? então ele deu mostra disso ali nessa partida contra os Browns, né? o tempo inteiro o Josh Downs estava aparecendo livre ali, e o Gardner Minshew como um bom quarterback do sistema do Mike Leite ali obviamente, aproveitou e muito uh, sempre que ele tinha o Josh Downs uh, aparecendo livre ali. E nisso os dois lados foram trocando touchdowns até chegar no final do primeiro tempo ali, uh, quando a defesa dos Brawls, que já vinha dominando, já vinha jogando muito bem, uh, fez uma jogada, absoluta, mais uma jogada decisiva, né, o Miles Garrett, que já tinha sofrado, é, forçado o um strip sack antes, ele força um strip sack dentro da end zone ali, pra cima do, uh, do Gardner Minshew, os Brawls recuperam a bola e anotam um touchdown ali. E ali no finalzinho do primeiro tempo, né, os Colts tem chance de um field gol. O Match Gay acaba sendo bloqueado pelo próprio Miles Garrett de novo, né, que o Miles Garrett só não fez chover nessa partida, e aí os Browns conseguem posicionar um field de gol e viram uh, o primeiro tempo ali em vantagem, né, os Colts uh, em vantagem em cima dos Colts ali com praticamente uma aposta de bola, né. Uh, no segundo tempo, o, o ataque dos Browns aí sofre um pouquinho, né, André? Acho que sem o Deshaun Watson não, fun com o Deshaun Watson não funciona, sem o Deshaun Watson também os Braus continuam tendo problemas de quarterbacks. Uh, o Philip Walker jogou muito mal no segundo tempo, uh, conseguiu uma jogada ou outra ali, mas muito em função de muitas vezes de falhas da secundária dos Colts, o do que propriamente é mérito do, do, do ex-backup de Indianapolis ali. E, e nisso os ele conseguem abrir 30-21, só que os Colts respondem ali né com o... O Jonathan Taylor, né, o futuro running back mais um impacto da NFL, conseguindo finalmente estrear a temporada ali. O Jonathan Taylor anota um touchdown, um drive que ele, ele conduziu o ataque praticamente sozinho ali, né, foram praticamente todas as bolas para ele. E depois os Colts conseguem posicionar um fio de gol ali, né, depois do Gardner Mensch encontrar o Alec Pierce ali num passe longo, né, isso uh, e aí os Colts conseguem abrir 31 a 30. e Depois uh, o Michigan anota um segundo field de gol ali para colocar a partida em 34 a 30, né. Mas aí no finalzinho da partida, de novo, né, os Colts, uh, eu acho que um, são dois problemas que têm aparecido aqui um pouquinho nesse início de, de, de comando do Shane Steichen. Né? Primeiro, o controle de relógio. Os Colts, principalmente na parte final do jogo, sentindo um pouquinho de problema de controle de, de, de cronômetro. né Os Colts so, sofrem um train-out ali, faltando quase quatro minutos, com o time tendo algumas escolhas de jogada questionáveis ali para controlar melhor o relógio. E coloca os Browns ali uh, com a bola para potencialmente virar a partida. né? Outro problema, esse daqui vem desde os tempos do seu, do, do seu querido Matt Eberfuss, André, que é os Colts não sabem jogar com defesa soft. Né? E não sei por os Colts abandonam a característica principal da defesa, que é jogar uh, mandando blitz e pressionando. E nos minutos finais, aí, quando o time está ganhando, os Colts vão para uma defesa soft que nunca dá certo ali, né? E foi o que aconteceu nessa partida, né, os Colts foram pra uma defesa soft ali no finalzinho do jogo, uh, o, o Philip Walker aproveitou muito bem os espaços ali, foi só conectando no Dink and Dunk ali, aproveitando uh, cada meia jardinha que a defesa dos Colts dava, e aí no final da partida ele acaba sofrendo um strip sack que é anulado por conta de uma falta ali de contato ilegal na secundária, né. Uh, os Browns aproveitam bem essa segunda chance ali, vão pra zone e numa quarta descida o Karen Hunt mata o jogo ali num touchdown que acho que lembrou o Karen Hunt do tempo de quem é essa série ali, né mas enfim é um jogo que os Colts mostraram o que tinha de melhor e pior do time né nos dois lados da bola tanto alguns problemas antigos da defesa quanto uh, o porquê do Gardner Minshew não ser um quarterback titular os Colts também mostraram coisas boas uh, Gardner Minshew mostrando que de fato é um quarterback divertido de se assistir embora uh, ele tenha muitos problemas com turnovers principalmente e a defesa também apesar de ser uma defesa que rouba muita bola né os Colts forçaram dois turnovers nessa partida poderiam ter sido quatro até Uh, é uma defesa que também cede muitas big plays com frequência e também cede muitos espaços e tem muitas falhas mentais e cede muitas big plays ali, muitas vezes por conta de, de falhas na marcação mesmo, né, de, de de broken covers e afins, então acho que os Colts tem, tem, esse jogo contra os Browns mostrou que os Colts tem alguns problemas ainda para ser consertados, né, e o time dos Browns essa defesa inverteu, da né? a defesa que entrou liderando a NFL em todas as estatísticas exceto uma, né, que era turnovers, que nisso os Browns eram a terceira pior defesa da NFL em turnovers forçados essa partinha dos Browns cederam quase 40 pontos cederam um caminhão de jarda para os Colts mas em compensação forçaram é, forçaram três turnovers, inclusive anotando um touchdown em um deles, né, então a defesa dos Browns teve um jogo diferente ali, mas de novo foi uma defesa absolutamente dominante e de novo a vitória da equipe acho que passou muito pelas mãos da atuação do, da atuação do Miles Garrett, né, o Garrett poderia tranquilamente ter vencido esse jogo sozinho, né, e de fato uh, eu acho que 10 pontos foram exclusivamente na conta dele ali. Então, muito mérito da defesa dos Browns ali, mas esse ataque realmente preocupa. Eu acho que esse ataque vai acabar pesando para os Browns é, contra equipes mais qualificadas do que os Colts. Né? Os Browns não podem contar é, que as defesas adversárias vão ter esse tipo de falha que a defesa dos Colts tem, né? Que vão, ceder, que vão ceder big plays, que vão ter falhas de cobertura na secundária e que o Philip Walker vai conseguir encontrar os espaços que ele encontrou ali dentro de todas as limitações dele, né? Então, eu vejo que esse time dos Browns tem sim condições de brigar mas é um time que eu acredito que vai, uh, alguma hora, quando enfrentar adversários de, um, de uma prateleira um pouquinho acima, vai esbarrar e muito nessas limitações ofensivas.
1: Beleza, Fê. Agora, Fábio, vamos falar sobre um confronto divisional que representou mais uma derrota do Washington Commanders, enquanto eles eram favoritos, né? Não é muito comum que isso aconteça, mas se esperava um triunfo aí de Washington contra o New York Giants, cheio de problemas, mas que conseguiu arrancar aí o segundo triunfo da temporada, o placar mais magro aí da rodada até o momento, 14 a 7 para os gigantes de Nova York atuando em casa, e quero saber do Fábio quais as principais conclusões que a gente pode tirar dessa partida.
2: Muitas vezes quando a gente vê um jogo com uma pontuação tão baixa, a gente pensa que ah, que, que, que as defesas tiveram um altíssimo nível. Esse jogo eu, eu não colocaria exatamente nisso, né? eu colocaria que teve, é, teve bastante falhas ofensivas mesmo, assim, de é, chamadas de execução. E, e, e acho que isso se ex, ex, exemplifica muito no primeiro tempo. É, só no primeiro tempo do jogo, cada time teve oito postos de bola. É, que às vezes, às vezes é, 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 o, é o que uma, é, algumas equipes não tem isso num jogo inteiro. Né? Mas é como três jogadas, Pant ah, um first down, depois mais três jogadas, punt. Então você devolvia a bola muito rápido, cada time teve a bola oito vezes no primeiro tempo, eu acho bastante coisa mesmo. É, e os Giants aproveitaram melhor isso, né? Os Giants acabaram aproveitando melhor. Eu acho que uh, o Tarrie Taylor, ele teve uma partida bem sólida. É, ele, ele é um backup, né? A NFL nunca, vai, nunca passou disso, né chegou até há um, um tempo que conduziu ali o Buffalo Bills, mas é, realmente não, não, não é o jogador pra isso. Ele teve um jogo sólido hoje, Conseguiu algumas boas jogadas é, Trouxe o primeiro touchdown de Darren Waller né? Darren Waller estava comemorando O título da WNBA com sua esposa Essa semana E conseguiu marcar o primeiro touchdown na temporada é, um, um passe muito bom que, que o Toro que Tleiro encontrou ele no meio da, da, da defesa, assim, bem um, um, um TD clássico de um ainda né no, no meio dos do, do safeties, assim, recebeu com, com bastante força, e logo após uma interceptação do, do Sam Howell, né, que, que colocou o os Giants ali numa, numa posição ok de campo, o Tarot Taylor encontrou mais, um, mais uma boa jogada dessa vez, ele passou um, um, para o second Barkley, né, o Barkley dançou é, contra os defensores, encontrou espaços para chegar na endzone, e, e então é, a, isso acabou dando, dando uma segurança assim, para essa equipe de Nova York, que via sua defesa jogando um pouquinho melhor, né, já, já viu isso contra Buffalo é, já, já tem uma, umas duas ou três semanas que a defesa ela começou a aparecer com um, um pouquinho mais de força lá em Nova York. É, e aí na segunda etapa, logo na primeira campanha, os, os, os commanders eles come, eles começam o segundo tempo exatamente da mesma forma, é, três jogadas de punt, só que no punt o, o retornador dos Giants acaba uh, sofrendo um muff, né, ele toca na bola e não pega ela, é, os commanders recuperam e isso lidera a campanha de touchdown da equipe, que foi ele com o Brian Robinson, um, um bom running back, na minha opinião. Um Brian Robinson, e, e aí isso traz um pouco de emoção, especialmente ali para o quarto período, né, em que, primeiro, os commanders acabam errando um field goal que deixaria a distância em apenas quatro pontos. E logo depois o Seiko ele sofre um fumble na linha de 5... Na linha de 7, 5 jardas do campo de ataque, assim. Então ele tava na beira da Endzone, ele acaba sofrendo um fumble. O Washington recupera e tem uma campanha com bastante tempo de relógio para de repente, buscar o empate, né? E aí o, os comandos vão marchar todo o campo até a linha de 5 do campo de ataque. É, e aí você vê que o, o time ele não, não tava na mesma página, né? Foram quatro jogadas... É, para tentar um touchdown e você vê que realmente o Seminário não conseguia encontrar os seus recebedores na terceira descida ele faz um passe antes bem antes da, da, do, do recebedor virar e, e aí acaba não conseguindo encontrar o Peter McLaurin, aquela bola e na última jogada da partida ele até faz um scramble bom para a esquerda para fugir da pressão e, e aí ele faz um passe que é um pouquinho atrás do Aaron Dotson Uh, que na minha opinião deveria ter recebido e se ele recebe ele estava exatamente em cima da marca da primeira descida daria mais quatro jogadas e uma chance de, de empatar na linha de acho que, na, acho que ia começar da linha de uma ou duas jardas é, e aí com, com isso a defesa do, dos Giants ela garante a segunda vitória somente na temporada de uma equipe que sofreu um choque muito grande em termos de recorde, é, comparando 2022 com 2023. Né, são dois times que, que não parecem ter forças para lutar para o playoffs, mas que eventualmente podem acabar roubando um joguinho ou outro é, de, de adversários que sejam até mais fortes que eles, na, na minha opinião, mas é que são equipes que elas falham demais em momentos cruciais Uh, para realmente conseguir vencer, e aí o maior exemplo de tudo isso talvez seja os próprios Giants contra os Bills, né? Que tiveram várias chances de vencer o jogo, mas falharam nos principais momentos, e isso acabou custando aquela vitória uh, lá para Nova York, né? E os Giants na, na próxima semana vão enfrentar os Jets vindo de Bahia, então a gente tem o clássico de, de Nova York, enquanto os Commanders enfrentam mais um jogo de divisão, eles, eles vão enfrentar o Philadelphia Eagles. Uh, é uma partida bem dura, bem dura, mas eles foram muito bem no contra os Eagles uh, recentemente, então, quem sabe, quem sabe esse, esse time de, de, de Washington não pode causar um, uma certa surpresa no próximo final de semana.
1: Pois é, né? parece que rendem mais quando são azarões. E falando em azarões, Amanda, vamos falar sobre outra zebra da rodada e outra vitória da AFC para cima da NFC. Nesse caso, o Pittsburgh Steelers visitando, mas só pro forma, porque a torcida como é quase sempre o caso em Los Angeles, estava toda praticamente a favor dos Steelers, é, contra os Rams, né, 24 a 17 o placar final a favor do Azarão, muito bem treinado por Mike Tomlin, né, que como o Fábio também já destacou no no início aqui do nosso episódio deu mais uma amostra de que consegue arrancar vitórias, seja como for, apesar de reclamações que eu acho fundadas no último drive aí em relação à arbitragem por parte dos Los Angeles Rams, inclusive do nosso amigo Rafael Fraga, que faz parte do livecast de Playoffs. De qualquer forma, quero saber de você o que de mais importante você enxergou nessa vitória dos Steelers contra os Rams, Amanda.
0: Olha, essas reclamações são fundadas. Eu eu concordo nesse ponto, né? Para mim, aquilo não foi é, o Piquet não conseguiu a primeira descida, né? Foi dado de presente para ele pela arbitragem, mas isso não muda o fato dos Rams terem deixado sete pontos no placar. Por erro de, do time de especialistas, mas especificamente por erros do kicker deles, o Brett Maher. Ele errou dois field goals e um extra point. Sete pontos é, nessa partida é considerável, né? Ele podia, O jogo poderia ter terminado empatado, poderia ter ido para a prorrogação. Então, eu acho que não dá para colocar isso na conta da arbitragem só, sabe? Na verdade grande maioria dos resultados que tem essa interferência da arbitragem, a gente sabe que é, principalmente na né, NFL, na né, perfeita, realmente tem algumas chamadas bem polêmicas, mas 90% desses casos é, também tem fatores que o time, o time vai perder por erros próprios, é lógico que a arbitragem contribui, mas quem se derrotou foi o time, no caso. Eu acho que isso aconteceu muito com o Los Angeles Rams nessa partida, por conta desse essa falta de, de aproveitamento nos chutes. Para conversa, foi um, um jogo até um pouquinho é, sonolento, né? um pouquinho é, devagar, porque os ataques começaram falhando, não, não conseguiram avançar em campo, as defesas forçando três punts na sequência. E quando um, um ataque conseguiu chegar em uma zona de pontuação, que foi o caso do, dos frames, teve o erro do field goal, né? O Brett Maher errou um, um chute de 50, 52 jardas. Esse aqui, é, é, eu acho até é, a gente é destacar aqui, um chute de 52 jardas não é um chute fácil, tá? Não é, uma, não é simplesmente chutar e a bola vai entrar. Não é, mas, mesmo assim... É um erro que, que vai custar mais caro depois, porque esses erros foram se acumulando, tá? Então, não foi só esse chute. Do outro lado, o Chris Boswell foi lá e abriu um placar com o, o field goal de 53 já, 3 a 0. Então, acho que é, isso demonstra o quanto você ter um time de especialistas forte é importante. É, o Chris Boswell é um kicker consistente. Desde a época de de Big Bang e Robinson é, Tinha esses três Bs lá do, dos Steelers e o, o Chris Boswell era conhecido como o quarto B. Então era o Big Bang, o Antonio Brown e o Le'Veon Bell, só que tinha esse quarto B que era o Chris Bra Boswell, de tão consistente que ele era. E nesse jogo, essa consistência fez uma diferença, tá? principalmente do, quando a gente lembrar o que que, o, o que, que do, dos Rams deixou de pontuar depois tivemos mais dois punts e aí finalmente os Rams eles acertam o um field goal né, para empatar o jogo 3x3 3. Aí, e aí o, os Rams vão lá forçam o punch e anotam um touchdown em um parte de 31 jardas do Matthew Stafford para o atual e o Maher vai lá e erra o extra point 9x3 então, novamente eu, do time de especialistas é, afetando né, o, o desempenho dos prêmios no jogo final do primeiro tempo, já no retorno da segunda etapa, e aí foi um erro do Matthew Stafford, ele foi lá e lançou a bola nas mãos do TJ Watts que ficou muito mas muito perto de marcar uma pick six, mas não marcou mas de qualquer forma deixou o Kenny Pickett na cara do gol, e o Pickett só teve o trabalho de fazer um sneak para Enzo para virar o jogo e deixar 10 a 9 para os Steelers. Os Frames foram lá, correram atrás do placar. É, o ataque marcou um touchdown do Darren Hadison Jr., o running back. E precisou de uma conversão de dois pontos para. para fazer valer, né? Porque já, já tinha errado um extra point, então precisava da essa conversão para compensar e deixar o placar 17 a 10. E aí a defesa entrou em campo, fez seu papel, forçou o punch, o ataque recuperou a bola, o Matthew Stafford colocou o Maher em posição de chutar e o Maher errou mais um field goal. Então, mais uma oportunidade perdida pelos Rams. E os Steelers fazem o quê? Porque os Steelers são um time chato, uma defesa muito forte e é um time que, assim, o Kenny Pickett está longe de ser um, um bom quarterback. Mas é um time que é bem muito bem treinado. Então é um time que mesmo devagar, quase parando, vai conseguir fazer alguma coisinha. E fez o Emerson, o Dante Johnson, que conseguiu uma big play. E deixou o Jalen Warren em condição de pontuar num touchdown corrido para empatar o jogo. Os Steelers forçaram outro punt e viraram com o Touchdown Terrestre, do Ned Harris, para deixar 24 a 17. E aí veio aquela jogada polêmica do, da conversão de quarta para uma, que, após o Tio minute Warning, era, se os Steelers conseguissem, era só deixar o relógio correr para confirmar a vitória. Os Rams não tinham mais tempo para pedir. Realmente, eu acho que o Kenny Pickett não conseguiu. Eu concordo que a arbitragem ela foi muito benevolente né com essa com esse tuition push, mas é, não dá para colocar isso essa derrota dos Rams na conta da arbitragem, não. É, o ataque não soube se desenvolver muito bem, tudo bem, o Puka da Cua jogou bem, teve 150 jardas ou mais, mas é, algumas peças ficaram devendo. Acho que o Cooper Cup poderia ter aparecido um pouquinho mais, o próprio Tutu Atwell, Matthew Stafford também podia ter rendido um pouquinho mais, né? Mas, apesar de jogar com uma defesa difícil com, com os Steelers né? Mas assim, assim Boa parte Dessa derrota cai nas costas Do Brett Maher Não me surpreenderia se os Rams é, Demitissem ele Porque a NFL não tem piedade com os kickers tá? Então Não me surpreenderia Se, se os Rams tivessem de kicker novo Na próxima rodada
1: também não, e especialmente se tratando de Brett Maher, que em 2022 já teve vários problemas lá em Dallas e segue sendo a tendência, nunca me chamou atenção muito, pelo contrário, e pode custar aí triunfos, como eu acho que foi realmente o caso nesta tarde de domingo, apesar da questão da arbitragem as falhas dele foram preponderantes, como a Amanda bem traçou esse panorama. Agora, Fê, vamos falar sobre outra vitória da Conferência Americana para cima da Conferência Nacional. Essa que foi para a alegria, talvez, de muitos torcedores que estejam pensando mais no draft 2024 do que nessa temporada porque foi um surpreendente triunfo do Denver Broncos, que a gente estava especulando, se não afirmando aqui nas últimas edições, que estava muito investido no tanking, não sei se os desempenhos recentes do Caleb Williams foram também <risos> motivo para que isso mudasse, mas os Broncos venceram os Packers jogando no Colorado por 19 a 17, uma partida que também não foi das mais bonitas de se assistir, né Fê?
3: Não, né? não foi, de fato, e, e fico feliz que o mundo está abrindo os olhos e descobrindo a realidade, a verdade sobre Caleb Williams, né, mas não, as brincadeiras da parte, sobre o jogo em si, André, não sei se os Brogos desistiram do tanking por causa, é, porque realmente perceberam que o Caleb Williams talvez não seja tudo isso, mas o fato é que, eu acho que é outra coisa, André, eu acho que é, é um fator freguesia, né, e, e a freguesia do, do Green Bay Packers o Russell Wilson é uma coisa que precisa ser estudada, né, acho que o cartão de visita do Russell Wilson né, na NFL foi aquele Fail Mary de 2012, né? E, aliás, por uma ironia do destino, se tivemos um Fail Mary nesse jogo, né? Mas eu acho que a, realmente o Russell Wilson ele não sabe perder o Green Bay Packers, né? Tem alguma coisa ali que, que liga ali no Russell Wilson quando ele joga contra o Green Bay Packers e que o time acaba ganhando, né? Então, vitória acidental ou não, né? Mas os, os Broncos conseguiram o resultado e como se disse, André, foi um jogo, um jogo feio, né? Como a gente esperava, um jogo que não teve um nível particularmente alto, né? As duas equipes de fato, como, acho que Uh, principalmente para os Packers, né, por isso da temporada era um time que ia brigar lá embaixo, o Broncos a gente esperava que de repente fosse um time de meio de tabela mas acho que um jogo condizente com a situação atual das duas equipes ali, né um jogo, um jogo de nível técnico bem baixo, né jogo de poucos pontos ali, começou com os Broncos abrindo 6 a 0 ali, né com dois drive shield de gol, um deles ali na red zone, né, e tivemos alguns momentos de ser do Russell Wilson nessa partida, né André, acho que lembrou um pouquinho do, do Wilson do Seahawks uh, trabalhando bastante com as pernas né? os Packers o tempo inteiro tinham sempre gente de spy ali para tentar é, fechar as running lanes do Russell Wilson. Uh, em um dos lances eles não conseguem, né? O Russell Wilson consegue uma, encaixa uma boa corrida pelo meio. E acho que essa corrida também mostra um pouquinho que o Russell Wilson, por mais que ele tente, acho que claramente o físico dele não é mais o mesmo, né? Ele não tem mais aquela explosão do Russell Wilson do Seahawks. Essa corrida ali, ele acho que no tempo do Seahawks talvez ele tivesse parado quase na end zone ali, né? Nessa, nessa, dos, nessa, nessa corrida que ele fez contra os Packers. Acho que foram umas, só umas 15 jardas, umas 15 né? Mas realmente... A Russell Wilson não é mais aquele quarterback é, do tempo de Seattle Seahawks, né? Por mais que é, ele ainda tente, claramente o corpo dele já não responde mais da mesma forma, né? Então, o, os Broncos conseguem é, abrir 6 a 0 ali com muito esforço. O Jordan Love quase foi interceptado pelo Patrick Surten ali no primeiro tempo, né? Ah, mas não, é, não conseguiu. E no finalzinho do primeiro tempo, ali, com muito sangue, suor e lágrimas, o Green Bay Packers consegue preparar uma tentativa de field goal de 40 jardas ali pro o Carlson, que acaba chutando ali para a esquerda do Y, né? Então. O primeiro tempo termina assim com um 6x0, bem feio ali para Denver Broncos. E aí no segundo tempo, os Broncos uh, de novo vão conseguindo uh, ali ao meio, que os trancos e barrancos vão conseguindo avançar, né? Aí no time, o time tem uma terceira descida ali perto do meio do campo e um personagem que a gente não costuma falar muito, né? Acaba aparecendo é, acaba aparecendo ali, que é o, 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 o Jesse Owens, né? O, que pro, normalmente, acho que para a grande maioria também, é conhecido, olha para o Jonathan Owens, né? Que para grande maioria é conhecido como marido da Simone Biles. Ah, e o Simono acaba fazendo uma falta totalmente estúpida ali na secundária, né? Numa terceira descida que os Broncos, muito provavelmente, não teriam convertido. O passe do Russell Wilson foi péssimo. Ah, essa, essa falta ali do, do Owens acaba gerando uma primeira descida para pro, ah, os Broncos. os Broncos aproveitam a chance ali numa, e o Russell Wilson conecta um touchdown pro, uh, pro Cortland para colocar os Broncos com uma vantagem que parecia impossível de ser alcançada ali, né? Os, os, os Packers nesse meio tempo conseguiram dar um fio de gol ali também com muito sangue, suor e lágrimas ali, né o Corso consegue converter o chute, mas o ataque dos Packers é, 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 nesse momento da partida era isso um ataque que não conseguia se mover né o Jordan Love de novo teve o primeiro tempo com acho que com 60 e poucas jardas, né e, aliás André é um número preocupante Jordan Love, nessas últimas três partidas somadas dos Packers, terminou os primeiros tempos com uma média de 54 jardas ali, né, então acho que traduz um pouquinho da dificuldade que esse ataque tem tido para mover a bola, principalmente no início dos jogos, né. Mas por algum motivo parece que vira uma chave no segundo tempo ali para o Green Bay Packers, e o ataque conseguiu uh, se mover muito, conseguiu uh, chegar ali na red zone, né, e no finalzinho do terceiro quarto ali, ó, o Jordan Love, contando com mais sorte do que juízo, ele lança uma Fail Mary, e num lance muito parecido, só que do outro lado da endzone, né, do lado direito, uh, o Romil Dalbs, é, o Patrick tem consegue segurar a bola, mas o Romil Dalbs de, de, é, também consegue segurar, pós, é posse disputada a vantagem do ataque ali, então acaba saindo o touchdown de Fail Mary para o Green Bay Packers, para diminuir a vantagem. E os pack, o ataque dos, dos bancos para de produzir. E o ataque dos Packers começa a produzir melhor ainda no último quarto, né? Que parece que é justamente a zona de conforto dessa, desse ataque limitado dos Packers, né? Aí, de novo, o time chega em posição de, de touchdown ali. Uh, uma terceira descida longa. Não, uma terceira descida é, acaba virando uma terceira descida longa por conta de uma falta do ataque. Uh, o Jordan Love consegue encurtar isso para uma quarta descida curta ali. E nessa quarta descida, os Packers arriscam a conversão. E o Jordan Love, de novo, contando com mais sorte do que juízo ele faz um passe tenebroso ali, né, acho que o, o, ele se empolgou com aquelas comparações que faziam entre ele e o Patrick Mahomes na época do draft, ele faz um lançamento de sidearm ali, que Uh, acaba, só que o passe, além de muito forte, sai totalmente atrás do Romeo Dalves o Dalves se esforça, mas não consegue segurar a bola, ele acaba desviando a bola, e pra muita sorte, porque não tem outra palavra pra definir isso, a bola acaba, acaba caindo no colo do Jaden Rage, que anota o touchdown da virada ali do Green Bay Packers, né, e aí o ataque dos Broncos faz o suficiente, com muito esforço ali, consegue posicionar um fio de gol, uh, de, de, um fio de, gol de 50 jardas ali pro uh, o Lutz converter, e o Lutz, obviamente, né, sendo um que extremamente confiável ali, precisa ser com confiança também do Champita desde o tempo dos Saints, consegue converter esse chute, coloca os Broncos novamente em vantagem, e aí, uh, de novo, os Packers esbarram em, é, em problemas de disciplina, né, o time acaba criando uma terceira descida para 20 em função de uma falta ali na linha ofensiva, aí o Jordan Love vai por tudo ou nada, acaba lançando uma interceptação ali no desespero, Uh, que acaba selando o resultado da partida. Né? Os Broncos depois só gastam o um cronômetro e acabam selando essa vitória feia ali. Né? Mas a é uma vitória que expõe de novo. Né? Os dois times têm muitas dificuldades ofensivas. A defesa dos Broncos, pelo menos, nesses uh, últimos dois jogos, deu sinais de vida e parece que está começando a se encontrar uh, um pouquinho melhor. Né? Fez um jogo ok contra os Chiefs, fez um jogo bom ali contra os Packers, apesar de ter cedido uh, um caminhão de jardim no último quarto. Então, acho que pelo menos os Broncos, entre os times ruins, talvez estejam na... No começo da prateleira de cima dos times ruins, de repente, né? Acho que com esse time jogando uh, um pouquinho acho que esse time jogando um pouquinho próximo do nível que a gente espera, talvez os Broncos estejam, uh, acabam saindo dessa briga pela primeira escolha geral, né? Eu o Green Bay Packers empolgou ali nas primeiras semanas uh, aquela virada contra o Saints ali, o um bom jogo contra o Chicago Bears, mas depois acho que muito por conta da. Depois a gente foi vendo a realidade dos times que o Green Bay Packers jogou ali contra, e acho que aquilo ali foi muito mais por conta da falta de qualidade do adversário do que propriamente. É, por conta de uma, uma grande competência do Green Bay Packers. Né? Esse time já mostrou que é limitadíssimo. Jordan Love mostrou que acho que talvez não tenha, de fato, condições de ser um quarterback e titular de NFL. Então, para os Packers, acho que essa derrota aqui foi basicamente para selar o rumo da temporada. Né? Se os Packers ainda tinham alguma pretensão de brigar para alguma coisa, esse jogo aqui foi a, aquela última pá de cal no caixão da equipe. Né? Os, os Packers claramente vão brigar por uma escolha alta de draft e nada mais.
1: Boa, Fê. falando em times ruins, Fabio, vamos falar sobre o jogo que consolidou o Arizona Cardinals neste momento com a pick número 2 do Draft 2024. Continua com apenas uma vitória na temporada, só ultrapassado, entre aspas, pelo Carolina Panthers, que folgou nessa semana 7. E dessa vez foi num confronto divisional, né? Seara, Seahawks jogando em casa, venceu por 20 a 10 numa partida que foi aquela mais próxima de um Dino Smith de 2022, principalmente no primeiro tempo. Fábio, quais são as principais impressões desse jogo aí?
2: Eu já ia discordar de você lá na, na, na largada, né? porque lançou uma interceptação é, bem desnecessária ali no, no, na, na beira da zone. mas pelo menos no primeiro tempo aí eu vou concordar com você sim, eu acho que, que esse time do Seattle o Seahawks, ele, ele vai ser um time que vai sempre brigar, ele tem a cara do, do, do seu treinador, né? assim como eu falei dos Steelers, né? É, eles vão dar um jeito de vencer, e, e, os Seahawks eles vão lutar até o final. Nem sempre eles dão um jeito de vencer, mas eles realmente vão lutar até o final. E, e aqui a gente tá falando de um jogo de divisão, né? E eu falo, eu acho que todo ano, toda semana praticamente eu falo aqui no podcast, jogos de divisão aproximam times que deveriam ser mais distantes. Né? Você viu, o, o Kansas City Chiefs venceu o Broncos, eu acho que por 11 pontos, não? 8 pontos, não sei. Mas por uma diferença que não deveria acontecer, né? Em tese, os times são muito, muito, muito mais superiores do que isso em relação... A, a, a equipe do Colorado, né, e aqui não, não é tão diferente, né? o Seattle Seahawks é um, um time melhor, apesar desse Arizona Cardinals é, ter sinais de que um trabalho está sendo desenvolvido, né, um novo head coach, uma nova filosofia, um novo, um novo general manager que fez um trabalho bem legal lá no, lá no draft, né, então é, é, um, é um ponto bem interessante para a gente já começar a, a analisar o trabalho de Arizona. Porque no campo não vai vir esse ano. Mas em breve pode vir. Inclusive o Calder Murray já começa a dar sinais que pode jogar essa temporada. É, mas sobre o jogo em si, a gente viu... O GSN, né, o, o wide receiver é, bastante dinâmico, que veio de Ohio State, é, abriu o placar recebendo um passe é, no meio do campo. É, eu acho que é justamente isso que se espera dele, né? no momento que você não tem o Dick Metcalf que estava fora por conta de uma lesão. É, tem que aparecer o calor de primeira rodada, e ele fez isso muito bem né, na, na abertura do placar. É, os Cornos eles conseguiram uh, diminuir e depois eles conseguiram logo virar na abertura do segundo quarto com um TD terrestre do Dobbs, né? O Dobbs, ele consegue é, ver que realmente a marcação tá encaixada e ele corre pra, pra lateral e, e entra na ends no TD de acho que quase 30 jardas assim. Então foi foi realmente uma jogada muito bonita por parte dele. Só que a defesa não conseguiu segurar, né? No drive seguinte, é, o Dino Smith e aí sim a gente pode botar o, o isso ele poderia buscar isso e botar nos highlights 2022 até. Ele lança um passe muito 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 bom que só só não é melhor que a recepção que o que o Bobo faz. Né, faz uma recepção que inicialmente, inclusive, a arbitragem ela dá como uh, passe incompleto. O Seattle desafia e, e, na revisão, é marcado o touchdown para a equipe de, uh, de Washington, né, estado de Washington, no caso. É, então, assim a gente vê que realmente estava uma briga muito grande. Né, o Arizona teve mais uma aposta na primeira etapa que acabou uh, virando um turnover on Downs e, e os times vão para o intervalo num 14 a 10 para Seattle. É, que poderia ser mais se o seu quarterback estava jogando bem. Mas realmente, do outro lado, tinha uma equipe que estava muito disposta a causar um, um, um upset dentro da divisão ali. Né? Os, os Seahawks, eles passam a ter um pouquinho mais de, de domínio de jogo, mas aí no segundo tempo, a displicência do, 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 da equipe de Seattle ela, ela acaba sendo punida. Primeiro vem essa interceptação que eu tinha comentado. Né? O, os, os Cardinals eles conseguem pegar a bola na linha de uma jarda. Né? então realmente estava muito próximo de um de um touchdown por parte do uh, dos Seahawks, mas uh, acaba não, não dando muito certo e na outra passo de bola seguinte, de Smith acaba sofrendo um fumble, então sim, são dois turnovers uh, seguidos. Isso contra uma equipe uh, que que estaria disputando, perdendo por uma posse de bola, isso poderia realmente ser fatal. É, mas aí tem um pequeno errinho que os caras também cometem, né? É, quando eles vão chutar um field goal para diminuir a distância, a, o holder ele acaba posicionando a bola de uma maneira, da maneira invertida, né? A costura da bola ela tem que ficar virada para end zone, ela não pode ficar uh, uh, direcionada para o local onde vai ser o, o contato do, do kicker com a bola e o holder ele acaba virando a costura para o kicker ele bate a bola sai torta e acaba errando o field goal isso impede o, os carnos de diminuir o placar e aí o os Seattle Seahawks ele joga um pouquinho mais com segurança anota mais o field goal e acaba o jogo basicamente nisso é, são dois times que querem coisas muito distintas nesse ano né o enquanto o Seattle Seahawks claramente é, ele quer comandar o, o, o San Francisco 49ers na verdade eu acho que realmente não não vai ter como não, numa maratona, né? se fosse um tiro curto talvez, mas numa maratona, como é uma temporada regular, acho que não consegue é, o Celto Silks, ele se posiciona muito bem para ser um desses, grandes, um, um, um desses grandes desafiantes de World Car talvez eles e, e Dallas Cowboys sejam os maiores desafiantes que a gente vai ver lá em janeiro saindo dessa posição de de wild card e os Cardinals bons Cardinals eles têm que remontar muita coisa apesar de, de ser justamente o que eu trouxe né o time tem é, o, teve o retorno do Buda Baker mas assim são, são muitas peças faltantes para essa equipe principalmente seu quarterback mas tem um, um horizonte bem interessante ali de de escolhas de draft de uma montagem de elenco que deve acontecer e a gente vê os sinais de trabalho, tanto no lado do ataque quanto na defesa, de algumas coisas interessantes acontecendo. Né? Então, agora acho que para o Arizona Cardinals, o que resta a eles é, é secar o Houston Texans, né? porque a escolha do, dos Texans vai, vai ficar para a Arizona uh, no, no próximo draft, né? o que é uma coisa difícil que o C.J. Stroud vem jogando muito bem. Né? então vamos ver o, o, o restante da temporada é, para essas duas equipes como eu falei, acho que elas vão buscar coisas bem distintas vão, elas, o, o, os Cardinals eles vão tentar encontrar talentos jovens e talvez eles vendam algum jogador mais experiente agora nessa semana de deadline e o Seahawks eu sigo que vocês têm um teste bem complicado na próxima semana, que eu estou bem curioso para ver como é que eles vão enfrentar. Né? Uh, semana que vem os enfrenta o Cleveland Browns, essa defesa formidável, e o Arizona Cardinals, como eu comentei mais cedo, pega o Baltimore Ravens da minha querida Amanda, então é mais uma partida bem complicada lá para a franquia do deserto.
1: Boa, Fabio. E agora, Amanda, seguindo na Conferência Nacional, vamos falar sobre outro confronto divisional, dessa vez no Sul, envolvendo Atlanta, Falcons e Tampa Bay Buccaneers, um jogo disputado até os últimos instantes, com a vitória dos visitantes, Falcons 16 a 13, que é, conta demais para a classificação pensando em liderança da divisão e vaguinha nos playoffs. Dito isso, quero as suas principais conclusões aí de Falcons e Buccaneers.
0: Ah, uma das minhas principais conclusões desse jogo aqui é a NFC Sul é realmente uma bagunça, né? São dois times que, em teoria, brigam pela divisão, né? E eles apresentaram muito pouco, né? Então, acho que até o Baker Mayfield tem condição de render um pouquinho mais nesse ataque do, dos Bucks. O, o ataque dos Bucks tem peças interessantes, tem uma defesa também forte com uns nomes legais, só que hum, não tá conseguindo produzir e não conseguiu ganhar de um rival divisional. Lá dos Falcons, assim, por que que não utilizar o Bidjan Robinson? Ah, depois do jogo ele falou que ele estava com uma dor de cabeça horrível, que ele tava explodindo de dor de cabeça. Por que que não coloca no, no injury report? Por que que não avisa para imprensa? Olha, o jogador tá... Pe doente em cima, em cima da hora e tal.
1: Avisa a... pra quem joga fantasy também. Porque...
0: Avisa, né cara? <risos> não, porque você começa a criar trocentas especulações nesse sentido de que há alguma coisa nos bastidores rolando porque o Bidjan Robson não tá se mencionado e essa desconfiança não vem só por conta do, da utilização do Bidjan Robson a gente vê isso também com o Kyle Pitts e com o Drake London. Então, sério, Arthur Smith, o que está que rolando aí? Por que, que você não coloca a bola nas mãos das suas principais peças? Por que, que você deixa o Desmond Reader se virar lançando a bola, sendo que claramente não é a dele? Pode até, que se, pode, pode até se desenvolver como um quarterback, mas no momento não é a do Desmond Reader. Não é, a gente sabe disso. Os Falcons venceram essa partida, mas não foi por causa do braço do Desmond Reader, tá? Mas começando no na... jogo assim, a tete a tete, o... os Falcons eles ab eles abriram o placar, sim, com o Desmond Reader, mas pelo chão em um scramble, isso é uma coisa que ele faz super bem, acho que ninguém discute a habilidade do Reader no jogo terrestre. O que a gente coloca aqui em discussão em especulação, é se ele consegue se tornar um bom quarterback da NFL lançando, né? porque você não sobrevive na né, NFL atualmente só correndo com a bola, é uma liga de jogo aéreo, e se o Desmond Reader não desenvolver essa capacidade, ou melhor, aprimorar essa capacidade, não vai render como quarterback dos Falcons, porque em algum momento ele vai ser exigido para que lancem a bola, isso se tratando de playoffs, né? Porque os podem muito bem levar essa divisão e, e aí também podem se pegar uma pedreira na, nos playoffs, na, na partida no round de wildcard. Pode vir o Seattle Seahawks, pode vir um Dallas Cowboys, então são times que podem não ser as principais forças de suas divisões, mas que no momento são mais fortes do que os Falcons nesse momento, e o Reader vai precisar lançar a bola, não apenas correr com a bola. Enfim, falando em lançar com a bola, na, na partida o Baker Mayfield empatou o jogo com um belo passe para touchdown do Mike Evans, foi realmente um passe bem bonito do, do Baker Mayfield com um belo toque em profundidade. Depois os times trocaram field goals para deixar o placar 10 a 10 e aí aconteceu um dos problemas crônicos do Atlanta Falcons nessa temporada, que é a efetividade e turnovers na red zone. Os Falcons eles chegam na red zone, só que o, o Reader sofre um strip sack. Então a bola foi recuperada pelos Bucks, fim de primeiro tempo. Perderam uma chance ali de pelo menos chutar um field goal para deixar 13 a 10, ou, ou realmente... Consegui mais um touchdown para deixar 17 a 10. E isso, esse tipo de situação de falta de efetividade na Red Zone e de turnovers na Red Zone tem atormentado bastante o Atlanta nessa temporada. Com algumas chamadas bem questionáveis, tá? Então, e isso vai acontecer de novo, tá? <risos> Calma aí. Porque na volta do segundo tempo, os focos de novo, eles chegam na boca da Endzone com direito à recepção acrobática do Drake London, que é o que eu falo, coloca a bola nas mãos dos seus melhores jogadores. Você não gasta escolha de primeira, três escolhas de primeira rodada que os Falcons gastaram com Drake London, Kyle Pitts e Bijan Robinson para não colocar eles em campo, para não passar a bola para eles, cara. Você tem que passar a bola para esses caras ou então, se, se você não, não se dá bem com eles... Tem problema nos bastidores, o cara é, muito, é um pé no saco, não obedece ao técnico, troca. Mas não fica com esse, com esse jogador aí, né? Com a carta na sua manga sem utilizar, não vai morrer com um zap na mão. E apesar dessa recepção acrobática aí do Drake London, o nosso queridíssimo Desmond Reader perdeu mais um fumble e a bola voltou para os Bucks. A boa notícia para os Falcons é que a defesa conseguiu forçar o punch no ataque do. De tampa bem então do lado de tampa real, faltou aproveitar melhor esses turnovers que os Falcons sofreram, né? Faltou aqui a, é, realmente pontuar, porque assim quando o adversário, ele te entrega a bola, ele comete um erro e a bola volta para você você precisa pontuar você precisa fazer valer o erro do seu adversário, porque senão tanto faz como tanto fez só, você só gastou relógio tá? E isso não é bom não. Principalmente quando você tá precisando ganhar, quando o jogo estava empatado 10x10. 10. Tanto que de, na campanha seguinte, quando os Falcons recuperaram a bola depois do, do punch dos Bucks, eles foram lá e anotaram um field goal. E aí, novamente, a gente tem outro erro do Reader. Ele, os Falcons recuperam a bola, a defesa conseguindo travar o ataque do, dos Bucks na segunda etapa, o ataque de novo lá, o Reader, ele vai no scramble, na hora que ele vai correr para a endzone, ele é displicente, e ele acha que ele já marcou o touchdown, então o que, que ele faz? Ele sofre o fumble, e a bola sai pela endzone, e isso é touchback. Então, não só o, o Reader ele sofreu o fumble, mas como ele perdeu uma chance de pontuação, no... ele perdeu potencialmente sete pontos aí. De novo, é uma questão que vem atormentando muito seu time, né? Pelo que eu venho acompanhando nessas rodadas. O Reader, ele precisa parar de sofrer turnovers na boca do gol. Porque quando você pegar um time um pouquinho mais forte, esse time vai te punir por você não aproveitar essas chances. A sorte é que o, o Baker Mayfield não tá punindo ninguém nos Buccaneers. Então ele foi lá e lançou um passe totalmente feio para Richie Grant. A defesa dos Bucks, ele até conseguiu entrar em jogo, forçar o um three dos Falcons, e o, a, o ataque eles, com o com um Boykin teve a chance de empatar o jogo de em 3 a 13 Só que aí deixou muito tempo no relógio, e o décimo momento dele, ele conseguiu fazer cons uma campanha para colocar o, o Young Recu, o kicker favorito daqui da Série, para chutar o fio do gol da vitória por 16 a 3, mas foi uma vitória assim muito suada, muito apertada nos detalhes do futebol, com muita coisa para se corrigir. Do lado do, dos branquinhos também tem algumas coisas que você precisa corrigir em termos de é, quando o adversário devolve a bola para você você precisa pontuar. Você não pode ir perdoando esses erros, né? Principalmente em casa. Então realmente é um confronto que mostra um pouco como essa NFC Sul está nivelada por baixo nesse momento
1: realmente uma divisão bem fraca mas agora senhoras e senhores chegou a hora Fábio Garcia vamos falar sobre o show maravilhoso, estupendo de Tyson Bader, Donta Foreman e dessa defesa tão qualificada da seleção chamada Chicago Bears para cima do todo poderoso Las Vegas Raiders 30 a 12 o palco é seu Fábio, fique à vontade Fico feliz de ver um amigo <risos>
2: feliz dessa forma, né? Realmente é uma alegria muito grande. É, mas assim, esse é, como eu falei no início do jogo, no início do nosso podcast aqui, é, mostrou que uma equipe ela ela tem preceitos, ela tem estratégia na hora de desenvolver uma parte um game plan e, e outra equipe não tem, né? É, os do, as duas defesas iam enfrentar é, um quarterback reserva, né? O Justin Field fora com um dedão deslocado e o Jimmy Garoppolo fora com uma fora com uma lesão nas costas. Naturalmente, o que você tem que fazer, então? Você tem que conseguir blindar as corridas é, e, e dar o um mínimo de opção possível para os quadrobacks. Né? Por quê? É, porque, como eles são backups, se espera que são, são, são jogadores que eles não vão conseguir produzir é, jogadas espetaculares e, e tirar coelhos da cartola. Né? Nem todo backup é o Brock Purdy. Né? Essas são a regra. E, e, então assim é, o, o que a gente via Chicago fazendo desde o início da partida? Uma marcação muito próxima, né? O Everfields, ele é conhecido por, por trabalhar sistemas de zona. Neste jogo ele adotou uma marcação individual. Por quê? Justamente por isso. Eu vou, eu vou dar um mínimo de espaço para Davante Adams, Jacob Mayer, Michael Meyer. É, e eu vou lotar o meu box porque não, ninguém em Las Vegas consegue lançar uma bola por mais de 15 jardas é, eu vou lotar o meu box para que o Josh Jacobs não consiga correr isso foi totalmente efetivo né? de vez em quando um passe que o outro acabava entrando de vez, realmente isso muito de vez em quando isso acabava acontecendo, mas a tônica do jogo foi justamente essa, uma defesa que dominou o ataque dos Raiders que é o único ataque da NFL que não conseguiu marcar 20 pontos ainda né, em sete jogos no ano, é o único ataque que não conseguiu marcar 20 pontos sozinho. A única vez que os Raiders passaram de 20 pontos foi com um sexto da defesa na última jogada da partida contra os Patriots na semana passada. É, e do outro lado, é, o que, que os Bears encontravam? um box mais light dos Raiders, né? então tinha um jogador é, faltando, na minha opinião, é, de, no, no box mesmo, para parar as corridas, e uma marcação mais off dos seus cornerbacks. Então, é, o que, que o Bay a gente fez e o, o que, que o, o, o ataque dos Bears fez com bastante competência? Ele simplesmente, assim, ah, é isso que vocês vão nos dar, então nós vamos aproveitar. É, muitas e muitas vezes a sensação que eu tinha é que faltava um linebacker, realmente faltava um linebacker para os Raiders, alinhado mesmo dentro do box para pegar o form e, e, e várias outras oportunidades, o que, que, o que acontecia? Né? Então, ganhava 5 jardas a primeira descida, uma segunda para 5 estando numa uma posição confortável. É, aí o DJ Moore ou o, o Darnell Mooney, eles faziam uma rota de 3 jardas, 4 jardas e recebiam o passe sem nenhuma pressão, porque os, os cornerbacks dos Raiders estavam marcando a 7, 8. É, para mim isso não fez nenhum sentido Eu esperava que no segundo tempo o time voltasse com uma postura um pouco mais agressiva é, E aí quanto mais foi passando o tempo Mais foram se assim, repetindo as coisas O ataque dos Raiders não conseguindo produzir E o dos Bears produzindo né? Então uh, um play by play dessa partida Ele é muito repetitivo né? primeiro 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 drive efetivo dos Bears TD corrido do forma segundo touchdown do, dos Bears TD corrido do forma Sempre 3, 4 jardas que era só o que faltava né? o terceiro o touchdown aí muda um pouco aí é um passe recebido pelo forma 5 jardas, mas você vê que esse é sempre, a, a tônica da partida ela faz sempre a mesma é, e aí é, pra mim o, o que, que é, além do grande erro, de porque às vezes você pode errar no game plan e tá tudo certo você errou, você imaginou uma estratégia que não tava funcionando você tem que conseguir adaptar né? e a gente fala, ah tem que fazer ajuste tem que fazer ajuste. tá, mas que ajuste? então, a defesa dos redes, ela tinha que ter mais um homem no box e ela tinha que marcar um pouco mais, 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 mais próximo da linha de scrimmage isso já seria interessante, porque quando é, a primeira leitura do, do Badger não dava certo, ele realmente ficava perdido no pocket, e aí dava uma chance do Max Crosby chegar e forçar o quadroback. Então, os Raiders, na minha, na minha opinião, no segundo tempo, eles deveriam ter voltado assim com a defesa, e deveriam ter voltado com o Aidan O'Connell no lugar do Brian Hoyer como quadroback. Né? O Hoyer é absolutamente horrível, é, apesar de que assim eu não acho que seria uma diferença, eu não acho que os dois venceriam o um jogo por isso, mas é que a gente já viu 15 anos de Brian Hoyer, a gente viu que é uma partida de Aidan O'Connell, deixa, deixa o Hulk jogar e ver o que você consegue extrair dele. Na pior das hipóteses, você vai ter uma derrota ridícula, que nem você teve com um veterano, e não vai conseguir aproveitar nada disso, então pelo menos bota o Hulk para jogar. É, eu acho que os Bears não podem se enganar, eu acho que eles não vão pegar coordenadores e treinadores tão burros nas próximas semanas. É, mas é uma vitória que é uma vitória muito boa para você ganhar dentro de casa, diante de sua torcida, com um quarterback que... É, ele, ele começou o jogo nervoso, teve um train -out, mas depois ele conseguiu até converter algumas descidas com as pernas, chamava a torcida, então deu para ver que ele, ele começou a sentir aquele clima positivo e... E é aquilo, né querendo ou não, na NFC, se você emendar duas, três vitórias, você começa a sonhar com playoffs. Você estava pensando em que Williams é daqui a pouco você está pensando em playoffs. É, a distância é muito curta ainda. A gente está numa fase da Liga em que é possível você ter um sprint de três vitórias e isso mudar completamente o seu ano. Né? Acho que vai acontecer isso com os Bears? Não, mas foi muito bom de ver a defesa dos Bears jogando como uma defesa de Chicago tem que jogar historicamente essa franquia merece uma defesa que seja física. E aí o grande destaque fica para o Jalen Johnson, que eu inclusive brinquei durante a semana com o André, que eu queria fazer uma trade com os Bears e trazer ele para os Raiders, é, que conseguiu uma pick-six contra o Brian Hoyer e depois uma interceptação contra o Aidan O'Connell. Né? Ele conseguiu um, um, um turnover em cima de cada quarterback que os Raiders colocaram em campo hoje. Uma vitória absolutamente dominada por Chicago, totalmente justa. E que mostra que o torcedor de Las Vegas ele tem que entender um, um, um recado muito simples dado por essa partida. É, enquanto Josh McDaniels for, for o head coach, enquanto ele der uh, a palavra final em determinadas questões, os Raiders não vão ter nenhuma chance de sucesso. A gente está falando do head coach que perdeu para Baker Mayfield com dois dias de playbook lá em Los Angeles, ano passado, pro Jeff Saturday, com uma semana como head coach dos Colts, e agora pro, pro Chicago Bears, do Badient, uh, que o último, o último jogo que ele tinha começado como titular, tinha sido na, segunda, na semifinal da segunda divisão da, do College Football, para duas mil pessoas. Então, assim, enquanto esse treinador tomar as decisões, uh, o ataque ele não vai funcionar como ele não funciona, e, e a franquia não vai andar como ela não anda. Então é mais um rebuild que vem a caminho. Não sei se esse ano, ano que vem, no outro. Mas nós vamos desperdiçar talentos como o Davante Adams, Josh Jacobs e Max Crosby.
1: É, meu amigo Fábio, a coisa não tá boa realmente enquanto Josh Josh McDaniel seguir aí no comando do seu reidão. Dito isso, só falta o Sunday Night Football, né? para fechar o nosso episódio de hoje, que virá daqui a pouco... É, na segunda parte, mas antes eu vou me despedir aqui de Amanda Geroldo e Fábio Garcia no momento em que os Eagles marcam seu segundo touchdown e abrem uma boa vantagem aí para cima dos Dolphins, vamos ver se isso se mantém, e aí vou pedir primeiro de Fábio, depois de Amanda é, seus destaques finais quem sabe quais as expectativas para esse Monday Night Football que envolve São Francisco 49ers e Minnesota Vikings, muito obrigado à dupla, daqui a pouco voltamos eu e Fernando Ferreira com o Sunday Night
2: grande abraço a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou hoje, obrigado pela audiência, obrigado por interagir com a gente nas redes sociais continuem fazendo isso, isso é sempre bom a gente se aprende com vocês, vocês com a gente a gente faz essa troca legal é, eu acho que nessa segunda-feira são, são é, é, é engraçado né? os Vikes se colocaram numa posição de que eles têm ganhado os 49ers pra continuar sonhando é, um, é um, quase um pesadelo né? de dia das bruxas tá se aproximando lá no, no, nos Estados Unidos e eles, eles gostam tanto do tema mas é um pesadelo, é um absoluto pesadelo Ainda que os Fornarers tenham ali seus desfalques, né? o Debo vai ficar fora umas duas semanas, o, o Christian McCaffrey vai jogar, mas não sabe exatamente como é que tá, né? então, uh, e, e, e além de tudo, os Fornarers tem que tirar aquele gosto de sangue né? de ter perdido para o Cleveland Browns a forma como perderam na última rodada. É, é, é aquele típico jogo em que os Fornarers vão se olhar e vão dizer: é, os Vikings não têm culpa dos nossos problemas, né? mas é neles que a gente vai ter que descontar então eu espero que, que essa tenha uma vitória com bastante é, domínio, eu não consigo ver o Kirk Cousins desenvolvendo com consistência diante dessa defesa, sem o Justin Jefferson com ele já seria bem difícil a gente sabe dos problemas que o Kirk Cousins tem com pressão essa defesa vai fazer com o prime time, o jogo da noite né e, então eu, eu vejo algum, algumas, é, alguma discrepância grande aí para essa partida espero que os 49ers tenham uma, mais uma vitória e se igualem ali com o Chiefs e com o vencedor desse nosso Sunday Night aqui é, como as melhores campanhas da NFL no momento, né seis vitórias e uma derrota os Chiefs já estão lá, vai, teremos ainda o vencedor do Sunday Night e o 49 buscando esse mesmo recorde
0: bom Aqui do meu lado, só agradecer também, mais uma vez, pela participação dos ouvintes nesse podcast. É, um abraço para o André, para o Fê para o Fábio, e os dias melhores virão, tá, Fábio? E... Não virão,
2: Eu... faz 20 anos já, não virão.
0: <risos> não pode ficar pior, não tem como, pensa nisso. É... Para o Monday Night Football, a gente sabe do, do, da existência do Primetime Cousins, mas a verdade é que é um confronto bem difícil para os Vikings, né? Pode até ser um tiroteio bastante ponto dos dois lados, né? Mas eu acredito que os 49ers têm um time mais equilibrado, apesar do, das lesões, dos desfalques. E a defesa dos Vikings também não é a defesa do Cleveland Browns. Não tem esse detalhe também. O Cousins... Sofreu um pouco a, com a agência do Justin Jefferson, então é muito difícil que outros recebedores, né, apareçam e chamem o protagonismo com o mesmo brilho, o mesmo talento que o Justin Jefferson tem. Isso com certeza será um fator, ainda mais porque é, o pass rush do, dos 49ers é muito bom. Fred Warner ali como Mike linebacker. É excelente e o Kirk Cousins ele, ele precisaria de alguém, um recebedor de confiança ali para ter na manga, para acionar nessas horas difíceis e ele não tem. E o Kirk Cousins ele é aquele quarterback que ele depende de um recebedor de elite para funcionar. Então, vai ser é um jogo bastante difícil, uma noite bem longa para os vikings. Pode ser que marque muitos pontos, né? até por causa da questão do, do Kirk Cousins em prime time, mas não acho que, que os Vikings eles saem vitoriosos dessa, não. E o time derreteu de uma forma impressionante em comparação ao ano passado. Os 49ers, é, vamos ver como é que esse ataque vai se desenvolver né, com essas lesões, como é que o Brock Purdy vai lidar com isso e de que forma essa defesa vai vai tentar parar esse ataque dos Vikings.
1: Bom, então, amigos, daqui a pouquinho volto eu e Fernando Ferreira com a análise do Sunday de futebol. Vamos soltar o sinal sonoro e até daqui a pouco. Estamos de volta, então, para... Reverberar, comentar esse tão aguardado Sunday Night Football entre Philadelphia Eagles e Miami Dolphins, dois times que chegavam aí para o prime time de domingo com cinco vitórias e apenas uma derrota. E os Eagles se recuperaram bem, né, da derrota para os Jets na última rodada, vencendo dentro de casa por 31 a 17. Esse Miami Dolphins que a gente brinca aqui nos bastidores, né, Fê? que seria o Dallas Cowboys Light ou a versão Cowboys da Conferência Americana, que tem dificuldades em lidar com times mais fortes e passa o carro, né? atropela os times mais fracos. Quero saber se é por aí e se a gente já pode cravar que o tush-push ou o brotherly shove do Philadelphia Eagles ainda vai levar esse time a glórias muito grandes, porque também por essa jogada... É uma equipe que acaba tendo uma descida a mais em comparação a muitas outras, especialmente nessas situações de jadas bem curtas. E hoje, essa, esse chove aí do Jalen Hurts, já tão famoso, fez toda a diferença para o resultado também, né?
3: Pois é, André, fez muita diferença, né? Aliás, abrir um parênteses, acho que Brotherly Chave é uma das, uma das trocadilhas mais geniais que arrumaram, né? Inclusive, os Eagles vão patentear a marca, né? Brotherly Show aí, então. Então vamos ver se a gente vai ter que pedir licença para usar o termo ou não. Mas é, enfim, André, como você destacou, né, realmente é, é uma jogada que todo mundo sabe que vai acontecer. Toda hora que tem uma, uma descida para uma jarda dos Eagles, todo mundo sabe que vem por aí. E absolutamente ninguém tem como parar. Né? Então realmente acho que é, é uma das grandes armas desse time. né? Esse, esse jogo começou, começou equilibrado, né? uh, com os dois times trocando field de gols ali. Né? O Jalen Hurts perdendo o tripsec, aliás, né? uma coisa que a gente não a gente precisa acho que, endereçar o um elefante na sala de estar, o Jalen Hurts tem sido bem displicente com a bola em alguns momentos dessa temporada né? jogou contra os Jets ali, pelo menos duas das interceptações, ele foi extremamente displicente, aqui nessa partida teve mais dois turnovers ali né? Então e um passe, o, o, o pick six ele inclusive também foi um lance de extrema displicência por parte do quarterback do Philadelphia Eagles, mas apesar do, do, desse, desse erro do Jalen Hurts ali no começo os Eagles conseguiram responder ali, né? com o passe dele para o Dallas Goddard é, colocar os Eagles na frente, né? No primeiro tempo bastante tranquilo, relativamente controlado do Philadelphia Eagles. Né? Depois o próprio Jalen Hurts anotou um touchdown ali, no, já no Brawler shove, né? No primeiro tempo. E os Dolphins conseguiram diminuir com o, o Totango Vailoso, acertando um passe pro Terry Hill completamente livre ali, né? Ah, o segundo, primeiro tempo terminou com essa vantagem dos Eagles aí no segundo tempo, né? Depois do, uh, do Miami Dolphins Sofreu um turnover on down, né? Uma jogada polêmica ali que teve um face mask no Cedric Wilson. Uh, um pouquinho antes, né, teve o drop do Tyreek Hill ali Um drop bastante, bastante curioso ali, né Que o, o Tyreek Hill acabou perdendo a bola, chutou, foi né, recuperar em zone, No fim das contas, acabou sendo um passe incompleto Mas aí, logo no lance seguinte, o Dylan Hurts lança uma pick-six absolutamente horrorosa ali né que, uh, e, e que permite que os Dolphins empatem a partida E logo em seguida, né, como você disse, os Eagles, uh, o Jalen Hurts exetou o lado mental dele ali Voltou pro jogo, conseguiu conectar um, conduzir um drive praticamente perfeito ali pra conectar com o AJ Brown e colocar os Eagles novamente em vantagem. E aí foi a vez do Tua devolver a gentileza, né? Depois do, uh, dos Dolphins conseguirem chegar ali né, pertinho da Red Zone, né? Lance, um lance antes da, da interceptação dele tem uma, um outro snap errado do Leon Eisenberg, né, e acho que esse é um outro ponto que vale a pena a gente tocar, mas enfim, o Tua corrige um, um snap errado do Leon Eisenberg consegue colocar os Dolphins em uma posição boa para tentar uma conversão uh, e no fim ali o Tua acho que descobre novamente que ele não, que ele realmente ele esbarra em muitas limitações ali, né, ele tenta forçar uma bola numa cobertura dupla ali pro uh, acho que foi pro Jalen Watt, se não me engano, ele acaba sendo interceptado pelo Darius Slay e é um problema recorrente do Tua, né, é essas, essas bolas que ele não consegue vencer a defesa com o braço, né, então, esse, mais uma vez, esse jogo teve um exemplo disso, né, o Tua tentou forçar uma bola numa janela que ele não tem, não tem braço para acertar e acabou sendo punido ali, né, então esse acho que é um ponto que a gente sempre toca, né, Miami Dolphins não pode contar com seu quarterback para vencer os jogos, né, ele precisa que os wide receivers, têm 1.500 jardas de separação, ele precisa que o time conquiste muitas jardas após a recepção, mas sempre que o Tua é desafiado a vencer as defesas adversárias, acaba acontecendo isso, né? acaba acontecendo erros, turnovers, e hoje foi mais um caso disso, né? ele mata um drive na red zone, e aí o time é punido, né? é punido num lance que, num drive que poderia ter sido um turn out do Philadelphia Eagles, né? mas aí os Eagles que uma quarta para um, e quarta para um a gente já sabe o que vem, né? os Eagles fazem um broadly shove absolutamente perfeito, Uh, e logo em seguida, o, o Jalen Hurts acerta um passe primoroso para o A.J. Brown, né, encarando o pass rush ali, sabendo que ia tomar um hit, mas acertando uma jogada. né André, acho que vou puxar um, um comentário que a Amanda fez na primeira metade do, do podcast, né, é acreditar nos seus jogadores. Né? Wide receivers sempre falam que quarterbacks precisam acreditar neles, precisam acreditar que eles vão vencer as jogadas, e foi o que o A.J. Brown fez ali. Né? Ele simplesmente é, ganha de uma marcação dupla ali, o Jalen Hurts coloca, coloca a bola na mão do A.J. Brown o e. J. Brown simplesmente completa a jogada. Né? Então, às vezes, acho que uh, você também precisa acreditar na capacidade dos seus jogadores fazendo, de criarem, uh, criarem lances como esse, foi que os Eagles foram recompensados por essa agressividade. Né? Então, aí o time coloca a bola já na, indiz, uh, já na boca da end-zone, o Kenneth Gainwell faz um malabarismo ali para conseguir entrar, coloca... O, o, basicamente coloca dá números finais a partida, né? Os Dolphins tem que escalar uma quarta para 10 o próprio território, que obviamente dá totalmente errado ali. E aí os Eagles simplesmente gastam o restante do cronômetro, né? Mas, eu acho que os Eagles só preocupam um pouquinho de fato essa displicência do Jalen Hurts, né? Que é um, do, um dos líderes de turnovers oh. da NFL. Uh, mas tirando isso, o jogo foi foi absolutamente tranquilo ali, né? Tirando, o único susto foi mesmo essa pick-six do do Danny Hurts que ameaçou colocar o Miami Dolphins de volta na partida e o time rapidamente corrigiu esse erro ali, anotando dois touchdowns e forçando um turnover para cima do, do Miami Dolphins, né, então Philadelphia Eagles acho que já tá começando a lembrar um pouquinho mais aquele Philadelphia Eagles do ano passado, né? depois de um começo um pouquinho meio abaixo esse ano, acho que essa partida aqui foi mais com cara do Philadelphia Eagles uh, de 2022. E do Miami Dolphins, acho que preocupa o time, não, de fato, não conseguir ganhar de adversários que, teoricamente, estão ali no mesmo nível. Uh, já tivemos esse exemplo contra o Buffalo Bills, já tivemos esse exemplo agora contra o Philadelphia Eagles, né? De novo, esbarrando sempre nas mesmas limitações, sempre sem, uh, sem poder confiar no seu quarterback para ganhar jogos com o um braço. E um problema recorrente, né, André? Snaps, né? normalmente, acho que Snap segue aquela, aquela lógica que a galera do, do futebol da bola redonda aplica pro árbitro, né? Se você não tá falando o nome do árbitro, é sinal que ele tá fazendo um bom trabalho, né? No futebol americano, a gente tem aquela máxima que se você não sabe o nome dos, dos jogadores de special teams da sua equipe, é sinal que eles estão fazendo um bom trabalho, né? Ninguém, o pessoal só lembra que o, long, o nome do long snapper é quando ele erra o snap ali. E normalmente snap é uma coisa que a gente não discute, porque é uma, é uma parte do jogo que a gente assume que os que enfim, a, maior, a grande maioria consegue acertar de olhos fechados, né, mas o, o Lian Eisenberg e o Tua e Lua vem batendo cabeça nisso e não é de hoje, né, ou o snap baixo do, do Eisenberg ou não, o snap que o Tua não consegue segurar e se atrapalha, mas snaps tem sido um problema para o Miami Dolphins aqui, então é uma coisinha que o time também vai ter que trabalhar é, ali para resolver, né, acho que uma equipe que tem pretensão de chegar longe na temporada não pode errar um, um conceito tão básico do jogo quanto um snap, né. E, embora uma, bom, os Eagles disparam, acho que essa, essa não seja nem nível de surpresa ali. Acho que a NFC East já é do Philadelphia Eagles. E a NFC East volta a ficar aberta, né? É, é, é engraçado como, em, em questão de horas, o Buffalo Bills passou a, de não, a depender de outros resultados para voltar a depender apenas de si, né? Então, novamente, essa conferência, essa divisão fica bem aberta ali. E o Miami Dolphins perdeu uma chance interessante ali de tentar abrir espaço. Uh, tentar abrir vantagem dentro da sua divisão ali, né, que volta a ficar bem embolada.
1: Pois é, né, bem por aí. E fica o registro também que se a EFC domina em média os confrontos contra a NFC, quando você pega o primeiro panteão da Conferência Nacional, que eu acho que tá cada vez mais claro que é formado apenas por San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles, eles ainda demonstram muita força, e foi o caso aí nesse Prime Time de domingo, que foi bastante dominante por parte dos Eagles vestindo um throwback, né, um uniforme bem bonito, retrô, e só não foi ainda mais dominante por esses turnovers aí que o Fe muito bem comentou e demonstrou que o Jalen Hurts poderia cuidar um pouquinho melhor da bola. Dito isso, Fê, te agradeço demais aí por mais uma aula de futebol americano e peço para você seus destaques finais, com as expectativas já tradicionais também para esse, esse Monday Night Football entre São Francisco Niners e Minnesota Vikings em Minnesota, já com desfalques confirmados do lado dos Niners, do Divo Samuel e do Trent Williams, dois jogadores bem importantes desse ataque, que por outro lado terá sim a presença de Christian McCaffrey, que também era dúvida para esse confronto. Com ou sem desfalques, o favoritismo aí dos Niners é bem é, vantajoso para cima dos Vikings, que também deixam de contar com seu principal jogador para essa segunda-feira à
3: noite? Pois é, né, André? Que, é, de fato, mesmo com o desfalque ali, né? o Dibo a gente já sabia acho que desde a semana passada que não ia jogar, uh, o Grant Williams também fora, mesmo assim, o uh, favoritismo é muito grande dos San Francisco 49ers, né, os Vikings... Obviamente nesse começo de temporada bem abaixo, ainda mais sem o Justin Jefferson, uh, acho que não tem como a gente apostar em outro resultado além de uma vitória relativamente tranquila dos 49ers ali, para esquecer a derrota, aquela derrota incômoda por Cleveland na semana passada, na, na semana retrasada, na semana passada mesmo, aliás, é isso. Uh, do lado dos Vikings... É mas um, é um jogo de prime time, né? então o inimigo mortal do Kirk Cousins, Vikings podem ser o primeiro time na história da NFL a começar a 0-4 em casa também, né? o Denver Broncos escapou disso hoje, os Vikings de repente podem uh, acho que podem, assim, podem, podem igualar essa marca incômoda aí, né? então, uh, vamos ver. É, acho, acho que em tese uma vitória tranquila dos 49ers ali, esse é um jogo para testar nosso poder de Zika realmente, né? Não, francamente um não consigo imaginar formas forma dos Minnesota Vikings ganhar essa partida, né? Então, acho que os Vikings vão ter um vão ter esse péssimo começo de temporada, 0-4 jogando em casa. É, acho que é uma vitória de fato para os Florentines uh, voltarem aos trilhos ali, né? isso que mostraram aquela derrota para os Browns foi de fato um pontinho fora da curva ali. Acho que não, é, não foi motivo, tanto motivo de preocupação, né? Mas de resto, né? acho que é isso. Bora lá para mais uma semana. Já estamos começando a ver alguns panoramas interessantes desenhando dentro das divisões ali. E já estamos chegando na primeira metade da temporada, né? Então acho que agora as pretensões de playoffs e draft vão começar a ficar um pouquinho mais claras ali para a gente ter uma noção do que esperar de cada time na segunda metade. Maravilha,
1: Fê. Te agradeço muito, assim como Amanda Geroldo e Fábio Garcia. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel envolvendo áudio, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp. ddd 54 96205634 ou entra lá no site Grupo WPCom. .com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs, edição 147, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!